κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαστε live. Καλησπέρα σε όλους. Για να δω, με βλέπετε. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε. Λοιπόν, ωραία, ωραία, βλέπω είμαστε live. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας. Έχουμε έτσι ένα ανοιχτό θέμα. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, το βλέπουμε συχνά τον τελευταίο καιρό να ακούσουμε λίγο τους προβληματισμούς των ανθρώπων και εδώ βλέπω την Κατερίνα, καλησπέρα και αυτό θέλω να κάνω σήμερα να ακούσω τους δικούς σας προβληματισμούς να μου πείτε λίγα πράγματα για εσάς, τι σας προβληματίζει τι είναι αυτό που νιώθετε μέσα σας ότι θέλετε να επικοινωνήσετε και θέλετε μια καθοδήγηση γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε εμείς και το συγκεκριμένο που κάνω τώρα που λέγεται Solvit Show δεν δίνω απαντήσεις και δεν είναι ο σκοπός μας να δίνουμε απαντήσεις ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βρουν τις δικές τους απαντήσεις σε αυτό που τους προβληματίζει να τους καθοδηγήσουμε απλά γιατί όλες οι απαντήσεις είναι μέσα σας Καλησπέρα Βικτόρια Καλησπέρα σε όλους και δεν θέλω να μιλάω άλλο γιατί θα μιλάω πολλή ώρα Θέλω να ακούσω λοιπόν τους δικούς σας προβληματισμούς. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που έχετε μέσα σας σαν σκέψη, σαν προβληματισμό, να το συζητήσουμε, να δώσουμε απαντήσεις και όπως σας είπα και πριν να κάνω ότι μπορώ να σας καθοδηγήσω να βρείτε τις δικές σας απαντήσεις. Οπότε θέλω λίγο έτσι να δω κάποια πράγματα. Λοιπόν, βλέπω εδώ τους χαιρετισμού σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, Penny, I love Chris. Γράψτε μου έτσι και από πού είστε. <laughs> Για να δούμε λοιπόν τι θέλετε σήμερα να συζητήσουμε. Για πείτε μου λίγο. Έχω εδώ ένα request, βλέπω λίγο τα σχόλια. Καλησπέρα, Στέλιο μου, τι κάνεις. <laughs> Fitness World. Για πείτε λίγο ρε παιδιά, δεν σας προβληματίζει τίποτα. Τίποτα, δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε σήμερα. Να κλείσω δηλαδή το live, (laughs) Θέλω εσείς να δώσετε το θέμα και περιμένω λοιπόν να μου πείτε έτσι κάποια πράγματα. Βλέπω και εδώ ένα request. Κάτω πύργο τη Λυρίας, μπορέστε γιο μου. Μακριά στην Κύπρο είσαι. Στο άλλο άκρο της Κύπρου. Λοιπόν, Γενικά, μέχρι να μου γράψετε τι σας προβληματίζει και τι θέλετε να συζητήσουμε. Ξέρετε κάτι, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους σε σχέση με τα προβλήματα, που το βλέπω έτσι συχνά και καθημερινά. Καλησπέρα, Άννα Μαρία μου. Σύρος, αγαπημένο νησί. Ελπίζω να το επισκεφτώ το καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτό που βλέπω έτσι μέσα από τις συζητήσεις μου με ανθρώπους που προβληματίζουν του που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν ως πρόβλημα περισσότεροι είναι ότι δεν εστιάζουν στην πηγή του προβλήματος καλησπέρα, καλησπέρα και αν, αν δεν μπορέσω αν για παράδειγμα έχω μια σωλήνα στο σπίτι μου που τρέχει νερό δεν βρω από πού είναι αυτό το πρόβλημα που χάνει νερό που, που είναι το σημείο δηλαδή που είναι η τρύπα και απλά νομίζω ότι το πρόβλημά μου είναι ότι απλά δεν έχω νερό στο σπίτι ενώ ουσιαστικά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια τρύπα σε μια σωλήνα και δεν έρχεται το νερό. Δεν θα βρω ποτέ λύση. Και αυτό θέλω να κάνετε σήμερα εσείς. Αυτό θέλω να μου πείτε. 
ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει μέσα σας αυτόν που βιώνετε. Όπως και το παράδειγμα που έδωσα πριν, επαναλαμβάνω, η πηγή στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχω νερό, είναι ότι υπάρχει μια τρύπα σε μια σωλήνα. Και εμεί αυτό θέλουμε να βρούμε σήμερα και αυτό περιμένω από εσάς να μου πείτε ε, τους δικούς σας προβληματισμούς. Και περιμένω κάποιον να μου γράψει μήνυμα για να μην αρχίζω να μιλάω και να λέω τα δικά μου και να χαθώ εδώ πέρα. <laughs> να μου πείτε εσείς λοιπόν μια ερώτηση, οτιδήποτε και να είναι ένα προβληματισμό που εσείς θέλετε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και στα παιδιά που μπήκαν τώρα. Χρήστο, Άννα, Κωνσταντίνος. Δεν έχουμε τίποτα, δηλαδή, τι έγινε τώρα. Γράψτε μου λοιπόν κάτι που θέλετε εσείς να συζητήσουμε. Κάτι που θέλετε να πούμε. Σας είπα και πριν και για αυτούς που μπήκα τώρα ότι ένα από τα σημαντικά προβλήματα που βλέπω στους ανθρώπους είναι ότι δεν αναγνωρίζουν το πραγματικό πρόβλημα που έχουν. Κατερίνα έγραψε εδώ πώς το διαχειριζόμαστε τοξικές συμπεριφορές. Α, ωραία. Λοιπόν Κατερίνα μου, κοίταξε να δεις. Πάω αυτά που θα σου πω. <laughs> Τι λέει η Άννα ρε παιδιά. Λοιπόν, ωραία. Κρατάω αυτό που λέει η Κατερίνα αρχικά, πώς διαχειριζόμαστε τοξικές συμπεριφορές. Τώρα αρχίσατε όλοι. Τόση ώρα σας έλεγα πείτε μου κάτι, τώρα αρχίσατε όλοι και δεν προλαβαίνω. Ε. <laughs> λοιπόν, ωραία, για να δω, έχοντας ένα πρόβλημα. Ε, ωραία, ωραία, ε, πολύ ωραίο αυτό που λέει η Νάγια, ότι ναι, έχοντας ένα πρόβλημα θα ήταν καλό να το συζητάς με τους δικού σου. Ε, για μένα δικό μου άνθρωπος είναι αυτός που μπορώ να εκφραστώ. Για μένα δικό μου άνθρωπο είναι αυτό που μπορώ να του πω τα πάντα, που μπορώ να του πω τη δική μου αλήθεια και αυτό που νιώθω μέσα μου. Δικό μου άνθρωπο δεν είναι απλά γιατί είναι κοντά μου, είναι γιατί απλά με νιώθω άνετα μαζί του. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό στο να συνάψω σχέση με οποιονδήποτε άνθρωπο και δεν εννοώ συντροφική, εννοώ γενικά οτιδήποτε είδου σχέση και να είναι αυτή. Ε, να απαντήσω λίγο στην Κατερίνα, σχέση με τι τοξικέ συμπεριφορέ. Κατερίνα μου. Αυτά τα λέει πολύ ωραία ο Νικόλαο Τμυρνάκη και δανείζομαι πάρα πολλά πράγματα από αυτόν. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν τοξικέ σχέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει. Απλά όλοι είμαστε τοξικοί για κάποιον. Έτσι. Κάποιοι ταιριάζουμε με κάποιου πολύ, κάποιοι καθόλου. Το θέμα είναι να βρούμε του ανθρώπου που ταιριάζουν. Να βρούμε του ανθρώπου που μπορούμε να εκφραστούμε. Συνδέω με την ερώτηση τη Νάγια, την ερώτηση τη Κατερίνα. Να βρούμε αυτού που ταιριάζουν, αυτού που μπορούμε να εκφραστούμε, αυτού που νιώθουμε ότι είναι εντάξει να είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε. Και με αυτού να συνάψουμε σχέση. Όλοι οι άλλοι, τοξικοί ή μη τοξικοί, δεν ξέρω αν είναι. Και εγώ είμαι τοξικού για πολλού. Αυτό σα λέω, σα το δανείζομαι πάρα πολύ από τον Νικόλα Δεσμυρνάκη που το λέει πάρα πολύ ωραία. Το θέμα είναι λοιπόν να βρούμε ανθρώπου που έχουμε ίδιε βάσει, ίδια θεμέλια, ίδιε αξίε και μπορούμε να είμαστε ο εαυτό μα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι. Δεν ξέρω αν σας απάντησα για να, για να δω εδώ τώρα τι λέει η Βικτόρια και πώς βρίσκουμε την πηγή. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε ποια είναι αλλά κάνουμε λάθος. Ναι, την πηγή των προβλημάτων. Ε. Ωραία. Θα σου πω Βικτόρια μου. Κατά βάθος μέσα σου ξέρεις ποια είναι. Απλά δεν θέλεις να την παραδεχτείς. Είχα γράψει πριν λίγο καιρό στο διαδίκτυο ότι α, η λύση του προβλήματος οποιοδήποτε προβλήματος, το 90% της λύσης αυτής είναι να αποδεχτώ αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Δηλαδή, αν τσακώνομαι με τον σύντροφό μου, 
Το πρόβλημα δεν είναι ότι τσακώνουμε τον σύντροφό μου. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει κάτι που μα οδηγεί στο τσακωμό. Και όσο δεν το παραδέχομαι, δεν λύνεται το θέμα. Άρα, όσο πιο γρήγορα φτάσω στην αποδοχή, τόσο πιο γρήγορα θα βρω τι λύσει. Εγώ, α πούμε, τώρα δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω και έχει κολλήσει το μάτι μου στο σταραβό καδράκι. Μπορεί να μην είναι το καδράκι στραβό εντωμεταξύ, μπορεί να είναι το κινητό, αλλά οκ. Okay. Να το ισχυώσω αν αυτό είναι το πρόβλημα. Στο εδώ λε. Δεν μπορώ να το ισχυώσω, δεν ξέρω πώ είναι. Πρέπει να βάλω βάση να δω ποιο είναι ίσιο, ποιο είναι στραβό για να το ισχυώσω. Ωραία. Αυτό τώρα όμω να σου πω κάτι. Έκανα πλάκα προ στιγμή, αλλά ξέρετε κάτι. Πολλά πράγματα μα ενοχλούν και οι συνθήκε είναι δύσκολε. Για τη συγκεκριμένη κοπέλα είναι η Νατάσα. Νατάσα μου, αυτό που λε τώρα, ότι με ενοχλεί, α πούμε, το καδράκι, έχει να κάνει και με τι συνθήκε που βιώνουμε στη ζωή μα. Πολλά πράγματα μα ενοχλούν, πολλά πράγματα μα δυσκολεύουν. Και εμεί πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι. Κάτι που έχω μάθει πάρα πολύ από το στρατό, που είχα πάρα πολύ δύσκολε συνθήκε στη σχολή Ευελπίδων, ήταν πάρα πολύ πιεστικά τα πράγματα. Έμαθα όμω να είμαι αφοσιωμένο. Στο στόχο μου. Έμαθα να είμαι αφοσιωμένο στο σκοπό μου ότι και αν συμβαίνει γύρω μου. Ακόμα και αν όλα είναι στραβά, ακόμα και αν είμαι σε lockdown, ακόμα και αν οτιδήποτε και να συμβαίνει. Πάρα πολύ σημαντική ικανότητα για μένα ενό ανθρώπου και είναι αυτό που με βοήθησε εμένα στη ζωή μου γενικά. Είναι η αφοσίωση. Η αφοσίωση σε αυτό που θέλω να πετύχω. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίε. Και όταν λέω δικαιολογίε, δεν το λέω προσλητικά ότι βρίσκουμε πάντα μια δικαιολογία, αλλά ότι είναι ένα δίκαιο λόγο, όπω λέει και ο Νικόλα Σπυρνάκη, για να μην κάνω κάτι. Ο αφοσιωμένο άνθρωπο, αφού εστιάζει σε αυτό που θέλει να κάνει, τότε δεν έχει δικαιολογίε, γιατί είναι τόσο αφοσιωμένο που δεν προλαβαίνει να δει τα στραβά πράγματα. Γιατί προχωράει προ μια κατεύθυνση. Πώ να σταματήσει να εξαρτιέσαι από ψεύτικε φιλίε, μη έχοντα συνάψει άλλε αληθινέ σχέσει. Ωραία ερώτηση. Το πρώτο είναι απλά να σταματήσεις να εξαρτιέσαι από φιλίες, να εκφράσεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει, αυτό που πραγματικά νιώθεις και να... γιατί όσο είσαι συνδεδεμένος μαζί του ψάχνεις για αληθινές φιλίες. Γιατί χάνεις χρόνο σε αυτές τις σχέσεις, σε αυτές τις φιλίες που δεν σε κάνουν να νιώθεις καλά. Εκείνο το χρόνο όμως μπορούσες να τον εκμεταλλευτείς, να πας στη θάλασσα, να πα για τρέξιμο, για περπάτημα. Εντάξει, τώρα έχουμε lockdown στην Ελλάδα ακόμα. Στην Κύπρο βλέπω ότι καλά πάτε εκεί. Εμεί έχει από τον Οκτώβριο και μετά. Τότε τέλο πάντων, αυτό που θα μπορούσε να κάνει λοιπόν είναι να πα σε νέα μέρη και να γνωρίζει νέου ανθρώπου. Όσο είσαι με τι φιλίε που δεν θε να είσαι, χάνει τον χρόνο που θα τον εκμεταλλευόσουν ένα διαφορετικά για να μπορέσει να συνάψει φιλίε, σχέσει που θα ήθελε. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Πατάσα, καλά τα λες. Τι να κάνω κι εγώ, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αυτό σε σχέση με τις ερωτήσεις τις προηγούμενες, δεν βλέπω κάποια άλλη τώρα. Καλησπέρα σε όσους έχετε μπει τώρα, καλησπέρα. Λοιπόν, περιμένω και από άλλους έτσι λίγο τις ερωτήσεις σας. Πάντως, πάρα πολύ ρε παιδιά με τις σχέσεις, μου είναι δύσκολο όταν μου συμβαίνει κάτι, να κάνω τη μετάβαση από το συνείδητο κομμάτι της άρνησης στο συνειδητό που είναι η αποδοχή. Ναι, Βικτωρία μου ξέρεις γιατί. Βικτωρία ή Βικτωρία. Ποιο από τα δύο να χρησιμοποιήσω. Λέω και τα δύο για να είμαι μέσα. Γιατί είναι στα κρίγκλης το όνομά σου και δεν βλέπω τον τόνο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η, η αποδοχή είναι κάτι που θα με βάλει 
σε κάτι πάρα πολύ άβολο, θα με βάλει σε δράση, θα με βγάλει τελείως από τη ζώνη βολικότητάς μου που ακούμε συνήθως. Και προσπαθούμε, όσο, όσο αρνιόμαστε να δούμε το πραγματικό πρόβλημα που συμβαίνει, νιώθουμε βολικά γιατί δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κάνουμε κάτι που κάθε μέρα έχουμε μάθει, δηλαδή η Βικτόρια, ωραία η Βικτόρια μου. Λοιπόν, κάνουμε κάτι λοιπόν που έχουμε μάθει. Αν για παράδειγμα το αφεντικό μου μου φωνάζει και εγώ πηγαίνω μέσα και πάντα σταματάω να μιλάω, δεν έρχομαι ε, μαζί του σε μια επικοινωνία, σε μια διαπραγμάτευση για να το λύσουμε αυτό. Γιατί κλείνω το στόμα μου, λέω εντάξει, παίρνω 700 ευρώ το μήνα, αν κάνω αυτό είναι ok. Οπότε μου είναι εύκολο. Μου είναι εύκολο να λέω εντάξει, ίσως κάτι είχε σήμερα, ίσως είναι θυμωμένος, ίσως κάτι συμβεί στο μέλλον και αλλάξει. Οπότε μου είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνω αυτό. Και έτσι, αυτό είναι ο λόγος που δεν πάω στην αποδοχή. Τι γίνεται όμως, πώς αλλάζει αυτό. Θα σου πω, όταν εκπαιδεύσω τον εαυτό μου πάνω σε αυτό που λέει ο δάσκαλός μου Νικόλας Μυρνάκης να κάνω καθημερινά διατριβή με το άβολο και το φοβιστικό. Να βάλω τον εαυτό μου στη διαδικασία να ψάχνει μέσα στη μέρα του να κάνει άβολες πράξεις, φοβιστικές πράξεις που θα τον οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα. Ξέρει ποια είναι η διαφορά των ανθρώπων που αλλάζουν ή ξέρετε βασικά, γιατί μιλάω σε όλου. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά των ανθρώπων που αλλάζουν τελείω τη ζωή του προ την κατεύθυνση που θέλουν. Δεν θα πω να είναι ευτυχισμένοι προ το καλύτερο, αλλά προ την κατεύθυνση που θέλουν. Ξέρετε ποια είναι. Είναι ότι καθημερινά κάνουν αυτό που σα είπα πριν. Διατριβή στο άβολο και στο φοβιστικό. Έχουν μάθει να ζουν άβολα. Έχουν μάθει να κάνουν αυτό που φοβούνται συνεχώ. Δεν περιμένουν. Και όταν το κάνω κάθε μέρα αυτό. Κάποια στιγμή συνηθίζω, κάποια στιγμή η ζωή μου είναι συνεχώς μια κατάσταση άβολη, μια κατάσταση που ξεβολεύομαι συνεχώς. Όσο όμως μένω και κάνω ίδιες πράξεις καθημερινά, δεν εκπαιδεύω αυτό το μυαλό μου, το... δεν ήθελα να πω τη λέξη, στο να μάθει να κάνει άβολες πράξεις που θα τον οδηγήσουν εκεί που θέλω. Δείτε τώρα μια συμβουλή, ας το πούμε, εντό εισαγωγικών. Άστε τους στόχους σας, άστε το ε, τι σας δυσκολεύει ή τι σκέφτεστε να κάνετε για να αλλάξετε τη ζωή σας. Ξεκινήστε να κάνετε άβολες πράξεις κάθε μέρα, ακόμα και αν δεν σας οδηγούν πουθενά. Και μόνο που θα εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να μάθει να κάνει άβολες πράξεις κάθε μέρα, μαθαίνεις αυτή τη συνθήκη. Και όταν μάθεις αυτή τη συνθήκη, κάποια στιγμή θα τον βάλω να κάνει άβολες πράξεις που τον οδηγούν εκεί που θέλει. Και αυτό είναι καταπληκτικό, είναι ανεφανάληπτο αυτό το πράγμα. Άρα αυτό που χρειάζεστε στην αρχή και το κάνω με πάρα πολλούς ανθρώπους που δουλεύω μαζί τους είναι απλά να εκπαιδευτώ, να κάνω άβολες πράξεις, φοβιστικές πράξεις. Όταν το μάθει αυτό ο εγκεφαλός μου σαν μια νέα συνήθεια το εγκαταστήσει, τότε μετά Μπορώ να κάνω ό,τι άβολη πράξη θέλω, ό,τι φοβιστική πράξη θέλω. Βγείτε έξω, ξέρω εγώ, και πέταξε τον καφέ, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Παρόλο που το, τον αγόραζε, δεν εννοώ το κυπελάκι, εννοώ το καφέ, έχεις τον κάτω, κάνε κάτι άβολο, δεν ξέρω. Κάνει οτιδήποτε, νιώθεις ότι με αυτόν τον τρόπο βγαίνει τελείως από τα νερά σου. Χωρίς να κάνεις κακό στους άλλους, προφανώς. Εκπαιδεύσου αυτό και θα δεις ότι όσο συμβαίνει όσο τρίβεζεμε αυτό καθημερινά. Κάποια στιγμή θα γίνει η νέα σου συνήθεια και χρησιμοποιώντας αυτή τη συνήθεια σε προβλήματα που εσύ θες να λύσεις κάνοντας άλλες πράξεις άβολες που σου οδηγούν και που θες στη ζωή σου τότε όλα είναι καταπληκτικά. Έχουμε έτσι κάτι άλλο που σκέφτεστε για πείτε λίγο ρε παιδιά τι κάνετε Μαρία Κοτσόνη βλέπω μπαίνει τώρα η ειρήνη μας Ματίνα okay. Για πείτε λίγο, τι άλλο σας προβληματίζει, είναι κάποιος που 
θέλει να μας πει κάτι. Να μην τα λέω όλα εγώ ρε παιδιά. Καλησπέρα από την όμορφη Ρόδο. Wow, Μαρίνα Κούτρι. Ρόδος, ε. Ήμουνα εκεί τον Οκτώβριο, νομίζω το 2018 ήταν η τελευταία φορά που πήγα στη Ρόδο και δεν είχε, είχε τελειώσει η καλοκαιρινή σεζόν. Α, κατάλαβες, μπράβο, μπράβο, Βικτωρία μου, τέλεια. Χαίρομαι γι' αυτό. Ε, Ωραία, για πείτε λίγο ρε παιδιά, για κάντε μια ερώτηση, πείτε κάτι κι εσείς. Μην πάτε... Έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου να πω, αλλά θέλω, θέλω, σας είπα, ο σκοπός μου είναι να λύσουμε κάποια δικά σας θέματα και να πιάσουμε έτσι κάτι που είναι πολύ δικό σας. Διαχείριση άγχους, Αχιλέα, Γιάννη μου, φορε, Γιάννη Σιρόπουλος κυρίες και κύριοι. <laughs> λοιπόν, διαχείριση άγχους. Από πού να αρχίσω, από πού να αρχίσω, είμαι πιο ευάλωτη, κάνουμε και λίγο παντελίδι. Λοιπόν Γιάννη μου, κοίταξε να δεις, όταν είσαι παρόν, δηλαδή όταν φτιάξεις ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης, τι θες να κάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου και συνεχώς είσαι παρόν, έχεις δηλαδή πολύ σημαντικά πράγματα μέσα στη μέρα σου να κάνεις, άρα ίσως μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε από τους στόχους μας, έτσι, καταγράφουμε τους στόχους μας, βγάζουμε ένα ρεαλιστικό πλάνο δράσης μέσα στην καθημερινότητα, πώς να τους πετύχω και όταν είμαι συνεχώς σε δράση, κάνοντας πράγματα που ε, θα με πάνε πιο κοντά στους στόχους μου, δεν προλαβαίνω να αγχωθώ. Να σου πω την αλήθεια Γιάννη μου, εγώ δεν προλαβαίνω να αγχωθώ. Σου λέω τώρα το δικό μου τρόπο που βλέπω τα πράγματα, έτσι. Δεν προλαβαίνω να αγχωθώ, γιατί. Γιατί έχω μια λίστα με τόσα πολλά πράγματα που θέλω να κάνω. Δηλαδή θα πεθάνουμε, ε, θα πεθάνουμε και θα έχουμε ακόμα 100-200 στόχου να πετύχουμε. Γιατί, γιατί έτσι είμαστε άνθρωποι. Αυτό να προοδεύουμε, να πετυχαίνουμε στόχου. Γι' αυτό ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ήρθαμε για να αναπνέουμε και να τρώμε και να κοιμόμαστε μόνο. Αυτό είναι επιβίωση. Ήρθαμε όμω να προοδεύουμε, ήρθαμε να πετυχαίνουμε στόχου. Άρα, επειδή έχω χιλιάδε πράγματα που ξέρω ότι πολλά από αυτά θα φύγω από αυτόν τον κόσμο και δεν θα τα πετύχω, και είναι πολύ εντάξει αυτό. Αυτά τα χιλιάδε πράγματα που έχω, μόλι βρω κενό, πάω και πάω στον επόμενο στόχο. Πάω στον επόμενο στόχο. Πάω στο επόμενο πράγμα που θέλω να κάνω. Άρα, δεν προλαβαίνω να αγχωθώ. Γιατί, γιατί έχω καταλάβει ότι δεν θα προλάβω όλα σε αυτή τη ζωή να τα κάνω, πρωτίστω. Και δεύτερον, είναι ότι είναι τόσο γεμάτο το πρόγραμμά μου που δεν προλαβαίνω να σκεφτώ ότι πρέπει να αγχωθώ. <laughs> δηλαδή, την ώρα που είναι να μπω στο live ένα λεπτό, είναι εκεί, λέω, Οχ, πάω, τι θα πω τώρα. Εκεί το καταλαβαίνω γιατί πιο πριν είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Κατάλαβε, ω πάει. Αυτό έτσι είναι μια δική μου εκδοχή τώρα γιατί δεν μπορώ να κάνω τεχνικέ διαχειρίσει σκέψεων και ακριβώ για ποιο λόγο αγχώνεσαι κτλ. Αλλά σίγουρα ένα γεμάτο πρόγραμμα που δεν σε αφήνει να σκεφτεί και ένα γεμάτο πρόγραμμα όχι γιατί δεν έχω τι να κάνω και απλά το γεμίζω. Που με πάει γιατί πρέπει να βιώνω όμορφα συναισθήματα μέσα μου. Άρα που με πάει, αυτό ήθελα να πω πριν, πιο κοντά στου στόχου μου, πιο κοντά στο σκοπό μου. Γιατί αν γεμίζω το πρόγραμμά μου απλά για να το γεμίζω, για να μην σκέφτομαι, κάποια στιγμή, επειδή δεν θα εκπληρώνω σημαντικέ ανάγκε για μένα, που σε σχέση με τη δική μα φιλοσοφία του Άιρα Δοβάνα Κάντεμ είναι οι τρει ανώτερε, είναι η πρόοδο, η πληρότητα και η αγάπη, όταν δεν τα εκπληρώνω αυτά, θα, θα νιώθω κενό. Παρόλο που κάνω πολλά, και α μην προλαβαίνω να χώνομαι. Μυτήλιο, πώ διαχειρίζεσαι τη συναισθηματική τριβή από κάτι και να παραμένει αφοσιωμένο σε αυτό που κάνει, Οκ, καλή ερώτηση. Θα σου πω, θα σου πω, αγόρι. 
απλά είσαι αφοσιωμένος. Αυτό μπορώ να σου απαντήσω τώρα. Δηλαδή, έχει για μένα, όταν καταγράψω αυτό που θέλω να κάνω, τόσο όμορφα συναισθήματα, με κάνει να νιώθω τόσο γεμάτος, αυτό το συγκεκριμένο, που οτιδήποτε άλλο είναι τίποτα για μένα. Δηλαδή, όσο κι αν μου φωνάζει, ξέρω εγώ, φαντάσου λίγο, θα σε πάω σε ένα πολύ ακραίο παράδειγμα, φαντάσου λίγο, είχαμε και την 25η Μαρτίου πριν λίγες μέρες, που οι Έλληνες επαναστάτησαν για την ελευθερία. Φαντάσου λίγο τώρα, να ξέρεις ότι είσαι πάνω στο βουνό, αρματολός ή κλέφτης, <χω> όποιο από τα δύο θες, και να πολεμάς για την ελευθερία της πατρίδος σου. Και να ξέρεις ότι μπορεί και να σε σκοτώσουν για αυτό που κάνεις. Δεν σου προκαλεί φόβο, συναισθηματικό, εδώ μπορεί να σου. Αλλά η ελευθερία για εσένα, η ελευθερία της πατρίδος σου, μιλάω για την τότε εποχή έτσι, παράδειγμα, είναι τόσο σημαντική που δεν σε νοιάζει ρε φίλε. Δεν σε νοιάζει. όταν είσαι ερωτευμένος, ωραία, και ερωτεύεσαι μια γυναίκα. Κάνοντα τι προσπάθειε για να την προσεγγίσει, για να έρθει κοντά τη, δεν σε ενδιαφέρει αν θα φύγει από τη δουλειά, αν θα χάσει τη δουλειά σου, αν δεν πα στο ραντεβού σου με τον κολλητό σου, αν δεν. Δεν σε νοιάζει. Όταν αυτό που κάνει είναι τόσο σημαντικό για εσένα. Είσαι είσαι αφοσιωμένο σε αυτό. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο δυνατό είναι αυτό που θέλει να αφοσιωθεί. Γιατί είναι κάτι που δεν σε νοιάζει και τόσο, λε, οκ, ρε φίλε, και τι έγινε. Μαρία Κουτσόνη, πώ μπορούμε να σταματήσουμε τον κύκλο των αρνητικών σκέψεων. Νομίζω απάντησα με αυτό που είπα πριν, μαράκι μου. Ε, να είναι τόσο γεμάτη μέρα, να έχει τόσο πολλά projects, τόσα πολλά πράγματα που σε πάνε πιο κοντά στου στόχου σου και στο σκοπό σου, που δεν προλαβαίνει να σκεφτεί αρνητικά. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να σα απαντήσω τώρα. Προφανώ υπάρχουν αρκετέ τεχνικέ διαχείριση σκέψεων. Η Μαρία Κουτσόνη τα ξέρει από την Ακαδημία όταν. Έχουμε κάνει πάρα πολλά, πάρα πολλά sessions. Αλλά το πιο έξυπνο, το πιο έξυπνο, σας το λέω, εγώ τώρα δεν χρησιμοποιώ, χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου τεχνικές διαχείρισης σκέψεων από αυτές που ξέρω και διδάσκω στο Island of Manacate. Και ο λόγος είναι γιατί είναι τόσο γεμάτο το πρόγραμμά μου. Το γεμίζω τόσο πολύ με παραγωγικά πράγματα που δεν προλαβαίνω να σκεφτώ αρνητικά. Εντάξει, δεν σου λέω, κάποιε στιγμέ άνθρωποι είμαστε, ρε παιδί μου. Για κλάσματα του δευτερολέπτου, για δύο-τρία δευτερόλεπτα την ώρα που πα να πλύνει τα πιάτα, θα σου έρθει. Αλλά θα βάλω ένα τραγούδι, θα, θα ψάξω να βρω την ώρα που πλένω τα πιάτα. Κάτι που να ε, με κάνει να νιώθω ωραία. Να ακούσω μια ομιλία ταυτόχρονα, να ακούσω ένα τραγούδι, να ακούσω ή να σκεφτώ ε, κάτι που θα ήθελα να πω ή να γράψω στο διαδίκτυο. Άρα να το σκέφτομαι την ώρα που πλένω τα πιάτα. Άρα ψάχνω τρόπου να το διαχειριστώ. Αυτό είναι το πιο εύκολο που μπορώ να σα απαντήσω τώρα. Άννα, κάθε βράδυ, στοχοθετώ, βλέπω χρήσιμα βιτεάκια, άρθρα, γενικά, μπόλικη θεωρία, αλλά την άλλη μέρα το πρωί είναι σαν να είμαι καρφωμένη στην καρέκλα και δεν κάνω το ελάχιστο. Ναι, Άννα μου, σου πω κάτι, έχεις γράψει τι θα κάνεις την ώρα που τα βλέπεις όλα αυτά και τα κάνεις, συγγνώμη, την ώρα που τα βλέπεις ή, τα διαβα... ή διαβάζεις αυτά που διαβάζεις, μετά παίρνει μια κόλλα χαρτί, να πει αύριο 9 το πρωί θα κάνω αυτό, 10 το πρωί θα κάνω αυτό, 11 το πρωί θα κάνω αυτό. Δηλαδή, έχει συγκεκριμένο πλάνο δράση τι να κάνει. Εάν δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο δράση τι να κάνει και ξυπνά το πρωί, προφανώ και εγώ αν ήμουν στη θέση σου και δεν είχα, μακάρι να μπορούσα να σου δείξω τώρα το πρόγραμμά μου για αύριο τι γίνεται στο γραφείο. Εάν ήμουν στη θέση σου και ξυπνούσα το πρωί και δεν είχα συγκεκριμένα πράγματα να κάνω κάθε μία ώρα, ε, ναι, δεν θα έκανα τίποτα. Ή θα χανόμουν. Άρα, οποιαδήποτε σκέψη ή οτιδήποτε θέλω project να, να κάνω και να δημιουργήσω, υπάρχει πλάνο πίσω από αυτό. Σκέψου λοιπόν, είναι να δώσει εξετάσει στο σχολείο. Δεν, δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο τι θα διαβάσει. 
Να μου πει όχι, γιατί μπορεί να μείνουν καλοί μαθήτρια. Οι καλοί μαθητέ όμω, ο λόγο που βγάζουν 19 και 20 δεν είναι για την έξυπνη. Είχα 19,5 στο σχολείο και να σα πω κάτι, υπήρχαν άνθρωποι πολύ πιο έξυπνοι από εμένα. Απλά ξέρετε ποια ήταν η διαφορά μου που τέλειωσα πρώτο στο σχολείο μου σε σχέση με άλλου. Ήταν ότι εγώ είχα πλάνο. Οι περισσότεροι τα αφήνουν την τελευταία μέρα, τι τελευταίε μέρε και αγχώνονται. Εγώ κάθε ένα μάθημα που κάναμε το πρωί στο σχολείο, το απόγευμα, έβγαζα όλη τη σούμα και τα έγραφα πάνω σε κόλλε Α4. Και την Κυριακή έκανα επανάληψη όλη τη εβδομάδα. Μια ώρα. Διάβαζα μια μισή ώρα τη μέρα. Την Κυριακή δύο ώρες έκανα επανάληψη όλα τα μαθήματα και στο τέλος του χρόνου, πέντε μέρες πριν την εξέταση, διάβαζα μόνο από τις σκόλες Α4, σχεδόν δεν ακουμπούσα τα βιβλία, κρατούσα τα σως. Οπότε δεν έχει να κάνει με το πόσο έξυπνος δεν έχει να κάνει με το πόσο, ξέρω εγώ, μαθαίνεις γρήγορα, έχει να κάνει με το τι πλάνο έχεις. Προφανώς υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι που τα μαθαίνουν πιο γρήγορα, αλλά αν έχω καλό πλάνο, Μπορώ να κάνω τα πάντα. Καλησπέρα από Ιγουμενίτσα. Καλησπέρα. <laughs> Με ποιο τρόπο μπορούμε να αφοσιωθούμε στο παρόν, εφόσον καθημερινά έρχονται πίσω σκέψει του παρελθόντο και μα απασχολούν. Αν δεν μου νομίζω να απάντησα. Ε, το καλύτερο είναι να είσαι να είναι γεμάτο το πρόγραμμά σου. Αυτό, παιδιά, είδατε πόσα προβλήματα λύνει. Το είδατε σχεδόν και για το άγχο και για του στόχου και για τι αρνητικέ σκέψει. Όταν είναι γεμάτο το πρόγραμμά σου με στόχου, είσαι αφοσιωμένο, δεν προλαβαίνει να σκεφτεί κάτι άλλο. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό, πραγματικά. Απλά πρέπει να μάθετε να πειθαρχήσετε πάνω σε αυτό. Να πειθαρχήσετε τον εαυτό σα να μένει αφοσιωμένο και να δουλεύει πάνω σε αυτά που θέλει να πετύχει στη ζωή του. Και αυτό θέλει εκπαίδευση. Ο στρατός προφανώς μου έκανε πάρα πολύ δουλειά σε αυτό, στη Σχολή Ευελπίδων, ήταν γεμάτο το πρόγραμμα, τώρα θα διαβάσεις, τώρα θα φας, τώρα θα κοιμηθείς, okay. αλλά θα μου πεις τι θα γίνει, πρέπει να γίνω και εγώ στρατιωτάκι, παρά όμως να ζεις κάτι που δεν θες, δεν είναι καλύτερο, ε, από το, δεν είναι καλύτερο να έρθεις πιο κοντά σε πράγματα που αγαπάς, σε στόχους που αγαπάς, ναι είναι η πειθαρχία γιατί να σας πω κάτι, ναι πρέπει να γίνω πειθαρχημένος, ναι, αυτή είναι η απάντηση, ε, παρά να ζω μια ζωή στο περίπου. Γιατί ζω τη ζωή μου στο περίπου όταν είναι κενό το πρόγραμμά μου. Θα μου πεις και τη διασκέδαση θα προγραμματίσω. Και αυτό να προγραμματίσω. Ναι, και αυτό. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πώς ξεπερνάς μια προδοσία. Άρα η δράση είναι λύση. Ναι, ναι. Πώς πειθαρχώ με τον εαυτό μας λέει Χριστάλλα. Αυτό. Βάρτου, πάρε, πάρε ένα ημερολόγιο και γράψε κάθε μισή ώρα Χριστάλλα τι κάνεις. Και πε μου, είναι παραγωγικό ο χρόνο σου κάτω για 24 ώρε και στείλε μου ένα μήνυμα μετά. Και πε μου, ναι, ρε Αχυλέ, αυτό το, όλα μου τα μισά ώρα τα εκμεταλλεύτηκα τέλεια. Ή όχι. <laughs> πε μου, τι κάνει κάθε μισή ώρα. Πώ ξεπερνά την προδοσία. Οκ. Okay. Τα προλαβαίνω όλα, ναι. Λοιπόν, πώ ξεπερνά την προδοσία. Εδώ είμαι τώρα στην προδοσία. Έχει δύο επιλογέ. Ε, αγαπημένη ημένη ζίτσα, η ζίτσα μου το είπε, ναι, πως και περνάω την προδοσία. Κορίτσι μου γλυκό, μια επιλογή είναι να μείνεις για πάντα εκεί και να σκέφτεσαι ότι με πρόδωσε, δεν μπορώ και τα λοιπά και γιατί και το άλλο. Ωραία, πάρε μια κόλλα χαρτί και γράψε αυτό και γιατί με πρόδωσε και γιατί έγινε αυτό και γιατί έγινε το άλλο. Και πάρε μετά μια άλλη κόλλα χαρτί και γράψε. Τι κέρδισα από όλο αυτό, τι έμαθα μέσα από όλο αυτό. Και τι θα αποφύγω στο μέλλον, τι μου έμαθε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που πρέπει να αποφύγω στο μέλλον και τι ανθρώπους θέλω στη ζωή μου. 
Και πάρε αυτέ τι δύο κόλλε και επέλεξε τι θα σκέφτεσαι κάθε μέρα και τι θα ζει κάθε μέρα. Θα ζει το ότι με πρόδωσε και θα κάθεσαι στη γωνιά και θα κλε. Δεν λέω ότι το κάνει αυτό, αλλά χρησιμοποιώ κάτι ακραίο για να το συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι μια επιλογή. Μπορεί να κάνει αυτό και το άλλο είναι ότι μπορεί να κάνει αυτό που εσύ θε στη ζωή σου. Λοιπόν, έχω και κάτι αιτήματα εδώ για να μιλήσετε. Στείλτε μου ένα μήνυμα, γιατί ο λόγος που δεν βάζω βίντεο τώρα είναι για να μην καθυστερήσουμε όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να γράψουν μία ερώτηση. Αλλά αν δεν μου γράψετε άλλη ερώτηση... Α, Χριστάλα μου, να την. Βασικά, καλό που μου είχαν πει πιο παλιά, είναι πως κάθε ώρα που φεύγει χωρίς να είναι παραγωγική, είναι σαν να πετάω ένα ευρώ έξω από το παράθυρο. Ναι, εντάξει, καλή η μετάφραση κι αυτή. Εγώ θα σου πω κάτι, Κρυστάλλα. Θα σου το πω λίγο διαφορετικά, δεν θα σου το πω με ένα ευρώ. Ξέρεις, τη μέρα που γεννιόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, μαζίνουν όλους, ό, όπου και να γεννηθείς, σε όποια οικογένεια και να γεννηθείς, σε όποιο μευτήριο και να γεννηθείς και όποιου γονεί και να έχεις. Εκείνη τη μέρα σου δίνουν ένα σακί χρυσό. Αυτό το σακί χρυσό είναι ο χρόνος. Είναι ο χρόνος της ζωής σου. Ανάλογα εσύ αυτό το σακί χρυσό, το πώς το επενδύεις, αυτό σου αποφέρει πίσω. Δηλαδή αν κάποιος με το χρυσάφι αγοράζει αμάξια και στο τέλος δεν έχει τι να τα κάνει, έφαγε το χρόνο του. Άρα αναλόγως το πώς τον επενδύεις, αυτός σου επιφέρει πίσω πολλαπλάσια. Και τι σου επιφέρει συναισθήματα. Το χρυσός και τα αμάξια είναι, το... είναι παράδειγμα για να το κατανοήσουμε. Αλλά όσο πιο ποιοτικά επενδύω αυτό το χρόνο, τόσο παίρνω πολλαπλάσια συναισθήματα πίσω και χαρά ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Το πώς επενδύω το χρόνο μου σωστά. Κάποιες φορές λέω ότι δεν έχω χάσει την πίστη μου σε μένα, αλλά την πίστη μου προς τους άλλους ανθρώπους. Βικτόρια μου, δεν έχει καμία σημασία το τι πιστεύεις για τους άλλους ανθρώπους. Το θέμα είναι τι, τι κάνεις εσύ. Δηλαδή, πάμε λίγο στην ηγεσία τώρα. Η γέντης ποιος είναι, σε σχέση με τη δική μας φιλοσοφία του Island of Man Academy, είναι αυτός που επηρεάζει θετικά τους ανθρώπους γύρω του. Άρα εσύ, το πόσο αυξάνεις την ηγετική σου υπόσταση, που τι σημαίνει αυξάνω την ηγετική μου υπόσταση, σημαίνει ότι καταρχάς αναπτύσσομαι εγώ προσωπικά, ξέρω που πάω, ξέρω που είμαι, ε, θα, θα ακολουθούσες ποτέ ένα ηγέτη που... που... Έναν άνθρωπο τέλο πάντων που θα έμπαινε μέσα σε μια βάρκα και θα σου έλεγε Πάμε, έλα, Βικτόρια, πάμε. Θα του λέγε Πού πάμε. Θα έμπαινε σε οποιαδήποτε βάρκα, θα έμπαινε σε οποιοδήποτε αμάξι. Δεν θε ένα άνθρωπο που να ξέρει πού πάει, που να ξέρει ποιε είναι οι αρχέ του, ποιε είναι οι αξίε του, ποιοι είναι οι στόχοι του, ποιοι είναι τα όνειρά του. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιο για να τον ακολουθήσει κάποιο άλλο. Αλλιώ δεν θα τον ακολουθήσει ποτέ. Άρα από το να περιμένω οι άλλοι άνθρωποι να είναι γαμάτοι, να είναι ηγετάρες, να είναι ωραίοι τύποι για να μπορέσω εγώ να νιώσω καλά, ας γίνω εγώ αυτός ο άνθρωπος που θέλω να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Στη χειρότερη έχω βοηθήσει εμένα. Στη χειρότερη κάνω εμένα ευτυχισμένο και α μην με ακολουθήσει κανένας. Αλλά πίστεψέ μου. Οι άνθρωποι ακολουθούν ανθρώπους, το λέει ο Νικόλας αυτό, οι άνθρωποι ακολουθούν ανθρώπους που εμπιστεύονται και που νιώθουν ότι δίπλα τους ε, υπάρχουν πράγματα που έχουν να πάρουν. Άρα ας γίνουμε αυτοί οι άνθρωποι για τους άλλους. Και θα βρεθούν και οι άλλοι. Υπάρχουν ηγέτες, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να ακολουθήσουν, αλλά ε, υπάρχουν μέντες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Αλλά δεν θα είμαστε ευτυχισμένοι για αυτό το λόγο. Γιατί να σου πω κάτι. Θα σου δώσω δύο-τρία ονόματα. 
μασάζος δύο-τρία ονόματα ανθρώπων που πέρασαν από αυτόν τον πλανήτη και άλλαξαν τελείως την ιστορία όπως είναι ακόμα και στα, στη θρησκεία Βούδας, Χριστός, ξέρω εγώ, ο Γκάντι και τα λοιπά. Όλοι αυτοί που πέρασαν από αυτόν τον κόσμο και μαζί ζήταξαν κάποια πράγματα. Το βράδυ που πας για ύπνο λες, ωρε φίλε, αν δεν ήταν αυτός τι θα έκανα. Μέσα σου, μέσα σου νιώθεις το βράδυ κενός ή ευτυχισμένος γιατί έχει να κάνει με σένα, όχι γιατί υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι γαμάτος και δεν, δεν θα ασχοληθεί ποτέ με αυτό. Ποτέ, ποτέ. Δηλαδή, περισσότερο έχει να κάνει με σένα. Να πάρεις από αυτούς πράγματα, να βοηθήσεις τον εαυτό σου προφανώς. Αλλά δεν θα παίξουν αυτοί καθοριστικό ρόλο στη ζωή σου. Εσύ θα παίξει καθοριστικό ρόλο εάν πάρεις αυτά που είπαν, τα βάλεις σε εφαρμογή και έρθεις σε αρμονία. Ελένη μου, πρέπει να πιστέψεις τον εαυτό σου. Ελένη μου. Σωστά, σωστά, σωστά τα λέει Ελένη. Γιατί... Ο τρόπος για να πιστέψεις φυσικά στον εαυτό σου είναι να δημιουργήσεις τον εαυτό που εσύ θέλεις. Τις αρχές του, τις αξίες του, τους στόχους του, το σκοπό του. Να δημιουργήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Ο εαυτός σου είσαι αυτός που αποφασίζεις να είσαι. Αποφάσισε λοιπόν, Βικτόρια μου και όλοι μας, ποιοι θέλουμε να είμαστε. Όταν δουλεύω με κάποιους ανθρώπους, δούλευα τις προάλλες με μια διευθύντρια μια εταιρεία στην Αθήνα, αρκετά εταιρεία και τη λέω, γράψε το όνομά σου στο Google και πες μου τι θα ήθελες να γράφει. Πες ότι κάποιος παίρνει το όνομά σου στο Google, κάντε όλη αυτή την άσκηση. Μετά από 30 χρόνια έρχεται η στιγμή που κάποιος γράφει το όνομά σας στο Google και γράψτε το δικό σας Wikipedia, γράψτε τη δική σας ιστορία. Τι θα θέλατε να λέει. Αυτό νομίζω είναι η καλύτερη άσκηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Σωτηρίου Κική μου για αυτά που λες, για τον ωραίο χρόνο. Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Λοιπόν, θεωρείς πως το να καταγράφεις τα αρνητικά του παρελθόντος σε κάποια μορφή τέχνης ποιησης σε βοηθάει να ξεπεράσεις τραύματα ή να μην είσαι σε αυτά. Ανάλογα, ανάλογα αγαπημένοι μου φίλε, τι μετάφραση δίνεις εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι και καλλιτέχνε, αρκετοί καλλιτέχνε που έχουν εμπνευστεί μέσα από τον πόνο, όπω ο Παντελίδη ε, που έγραψε αυτά τα τραγούδια. Ε, γενικά, ό,τι συμβαίνει γύρω μα, ή θα εμπνευστούμε από αυτό και θα πούμε μέσα από αυτό που συμβαίνει τώρα βγαίνω πιο δυνατό, ή θα το χρησιμοποιήσω ω αρνητικό και θα τρελαθώ και δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου. Είναι θέμα μετάφραση καθαρά το πώ το βλέπει. Αλέσια. Όταν γνωρίζει το πρόβλημα, γνωρίζει από πού προέρχεται, καθώ και τη λύση του. Αλλά ο δρόμο από το να λάβει δράση μέχρι να τα καταφέρει είναι εξίσου επίμονο και δύσκολο. Καλώ όρισε στον πλανήτη Γη. <laughs> Υπάρχει και η, η έκφραση που λέει ότι, α, ότι αξίζει, πονάει και είναι δύσκολο, ε, που είναι τραγούδι. Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό ήταν, να σου πω κάτι. Αν ήταν εύκολο, δεν θα ήταν και αλλαγή. Δεν θα ήταν, ήταν ένα δρόμο που πάει προ το καλύτερο. Αν ήταν κάτι που μπορούσαν να το κάνουν όλοι. Δεν θα έχει και νόημα. Σκέψου λίγο, Ολυμπιονίκες, γιατί τους έχουμε θεούς. Και λέμε, κοίτα τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ε, αποφάσισαν να τραβήξουν έναν δρόμο. Που λίγοι το κάνουν. Πώς εσύ εσύ αυτό, για να είσαι Ολυμπιονίκης. Για τροφή, γυμναστική, το να λείπεις ώρες από την οικογένειά σου, μακριά, τρεις προπονήσεις τη μέρα, τραυματισμοί. Πόσο επίπονο είναι όλο αυτό. Γι' αυτό όμως, Παίρνει αυτόν τον τίτλο. Και εδώ τώρα έρχεται το ερώτημα σε εμά. 
Θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές της ζωής. Θέλουμε να είμαστε, θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές σε αυτό τον κόσμο ή απλά να επιβιώνουμε. Απλά να αναπνέουμε όπως μας έχουν κάνει και τώρα τον τελευταίο χρόνο να είμαστε σχεδόν ζωντανοί νεκροί αλλά εμείς πρέπει να βρούμε τρόπο να είμαστε δημιουργικοί. Εγώ προσωπικά δεν το αφήνω, δεν, δεν το ανέχομαι αυτό το πράγμα το να μην είμαι δημιουργικός, δεν ανέχομαι να μην παράγω, έτσι. Σίγουρα έχουμε χάσει κάποια πράγματα όπω την ανθρώπινη επαφή, το να πάμε ένα καφέ, το να πάμε ένα ταξίδι, αλλά δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να πάψουμε να είμαστε δημιουργικοί. Αυτό δεν το επιτρέπω να συμβεί στη δική μου ζωή και στου ανθρώπου που αγαπάω. Θέλει υπομονή η Ελένη μου και επιμονή. Γιατί κάποιοι ξεκινούν το ταξίδι αυτό τη βελτίωση και νομίζουν ότι είναι σαν ένα διακόπτη που εύκολα αλλάζει. Σωστά. Και. Δεν τελειώνει ποτέ Ελένη με αυτό το ταξίδι και αυτό είναι το ωραίο. Ε, γιατί κάθε φορά που ανακαλύπτεις κάτι καινούριο μετά βλέπεις ότι υπάρχει κάτι καινούριο μετά βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλο και ότι υπάρχει κι άλλο και ναι δεν πρέπει να τελειώσει. Γιατί αν τελειώσει είμαστε νεκροί. Η πρόοδος δεν τελειώνει ποτέ. Τα φυτά δεν σταματάνε ποτέ να μεγαλώνουν. Τα δέντρα δεν σταματάνε ποτέ να μεγαλώνουν. Τίποτα δεν σταματάει να μεγαλώνει. Αυτό που σταματάει να μεγαλώνει είναι αυτό που πέθανε. Άρα. Είναι ωραίο αυτό το ταξίδι και αυτό που μένει λοιπόν εκτός από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε είναι να μάθουμε και να απολαμβάνουμε τις δυσκολίες. Για μας ως Island of Man έχει πολύ μεγάλη σημασία το να απολαμβάνουμε την πορεία. Το θεωρούμε πολύ πιο σημαντικό από την επίτευξη του στόχου γιατί χρησιμοποιώ το απόθεμα του Νικόλα Μυρνάκη που λέει η πορεία κρατάει πιο πολύ από το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και απολαυσέτει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό η πορεία. Σε όλα μου τα σεμινάρια, εκπαιδεύσει κτλ. Αυτό που χρησιμοποιώ πάρα πολύ είναι προσωπικέ ιστορίε που ξεπέρασα δυσκολίε ή που πήρα διάφορε δύσκολε αποφάσει. Και λέω ρε φίλε, αν δεν τα έκανα όλα αυτά, πώ, τι τι θα είχα να πω. Εντάξει, προφανώ θα χρησιμοποιούσα ιστορίε άλλων, αλλά το κάνω πιο βιωματικό έτσι. Μ' αρέσει, γουστάρω δηλαδή. Ψάχνω τι δυσκολίε, ψάχνω τα άβολα και πάω μετά και τα καταγράφω στη λίστα μου και τα καταγράφω στα σεμινάρια μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται όλοι να γίνετε εκπαιδευτέ. Μπορεί κάποιο να το λέει στου φίλου του. Και να σα πω ένα παράδειγμα που μου έχει μείνει από το στρατό πάλι. Πόσοι από του άντρε που έχουν κάνει στρατό, όταν συναντιούνται μεταξύ του, λένε για τι δυσκολίε που πέρασαν στο στρατό. Γιατί δεν λένε πόσο γάματα πέρασαν. Λένε τι του έκανε ολοχαγό, γιατί τιμωρήθηκαν, πώ ήταν κρύο μέσα στη σκηνή το βράδυ κτλ. Άρα, ουσιαστικά αυτό που περισσότερο έχουμε να μοιραστούμε είναι πώ ξεπεράσαμε τι δυσκολίε. Και σκέφτομαι πάρα πολύ στο να δημιουργήσω και ένα project που όλοι οι άνθρωποι να μα καταγράφουν τι δύσκολε του στιγμέ και να φτιάξουμε ένα βιβλίο ή με πολλά βίντεο που να λέει πώ ξεπεράσαμε τι δυσκολίε. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Στα εύκολα δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή, αν κάποιο έχει βίσμα, ωραία, και μπει σε μια δουλειά, πείτε μου τώρα, γράψτε μου όλοι στο chat. Ένα που έχει βίσμα και τον πήρανε και τον βάλανε σε μια θέση χωρί να κάνει τίποτα. Βγαίνει και το λέει. Γράψτε μου, ναι, βγαίνει και το λέει ή το κρύβει. Προφανώς το κρύβει, δεν μου έχετε απαντήσει, αλλά ξέρω την απάντηση. Γιατί, γιατί δεν έχει να μοιραστεί μια δυσκολία που ξεπέρασε ένα κατόρθωμα. Ποιος θέλει να μοιραστεί ότι του, του, του ήρθαν εύκολα τα πράγματα στη ζωή. Προφανώς 
Είμαστε ευγνώμονε. Εγώ είμαι ευγνώμονα, α πούμε, που με έφεραν οι γονεί μου στον κόσμο και δεν είχα βία στην οικογένειά μου, δεν με πιέσαν ποτέ. Μπορεί να μην είχαμε χρήματα, μπορεί οι γονεί μου να χώρισαν όταν ήταν τριών ετών και ξανακάναν τι οικογένειέ του. Είχαμε διάφορα θέματα, αλλά δεν είχα βία. Δεν μου έλειψε το φαγητό. Μπορεί να μην είχαν χρήματα να σπουδάσουν. Και ένα από του λόγου που μπήκα και στη σχολή Ευελπίδων ήταν γιατί ενώ ήμουν καλό μαθητή, δεν είχα τα χρήματα να σπουδάσουν. Είναι και αδερφή μου μέσα, νομίζω, και αυτή κατάφερε να πάει να σπουδάσει και ξέρει τι δυσκολίε. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το κρύψουμε. Είμαι περήφανο γι' αυτό και είμαι περήφανο για όλη την οικογένειά μα. Αλλά ε, να σα πω κάτι. Είμαι ευγνώμων, αλλά πρέπει να ε, ξεπερνώντα και τι δυσκολίε να γίνομαι ακόμα πιο δυνατό. Και τα δύο δουλεύουν. Έτσι, το κρύβει. Α, σα ευχαριστώ που το γράψατε τώρα μετά από τόση ώρα. Ναι, το κρύβει λοιπόν. Όλοι κρύβουν τι ευκολίε. Άντε τις μοιράζονται με δύο-τρεις δικούς τους ανθρώπους. Γιατί, άρα τι μετράει τελικά, το πόσες δυσκολίες πέρασα σε αυτή τη ζωή, τόσο πιο εύκολα γίνονται τα πράγματα μετά και πιο ενδιαφέροντα και δεν το λέω αυτό γιατί πρέπει να περάσουμε δυσκολίες, είναι ωραία να μας έρχονται τα πράγματα στη ζωή μια χαρά, αλλά επιστρέφω όπως ξεκίνησα για όσου μπήκατε τώρα, στο πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου να κάνει άβολα πράγματα κάθε μέρα και φοβιστικά. Πράγματα που τον κάνει να χτυπάει η καρδιά του δυνατά. Να χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, συγγνώμη. Το κάνω πάρα πολύ εγώ αυτό και μου αρέσει το, το ψάχνω να κάνω πράγματα που να χτυπάει η καρδιά μου δυνατά. Αν είσαι στο σωστό δρόμο ή όχι, βάστε το χέρι σα εδώ και ακούστε την καρδιά πώ χτυπάει. Αν δεν χτυπάει δυνατά, σημαίνει ότι δεν κάνετε τόσο άβολε πράξει που να σα πηγαίνουν πιο κοντά σε αυτά που θέλετε. Όταν την ακούτε να χτυπάει δυνατά, σημαίνει είσαι στο σωστό δρόμο. Γιατί κάνετε πράγματα έξω από τα νερά σα. Άρα προχωράτε. Αν δεν χτυπάει δυνατά, σημαίνει είμαι στάσιμο. Εντάξει, μπορώ να είμαι ευγνώμων, μπορώ να μείνω στάσιμο. Είναι οκ. Okay. Δεν ξέρω ανθρώπου που είναι χαρούμενοι με το να μείνω στάσιμοι. Αλλά αν θέλετε να μείνετε στάσιμοι, είναι οκ. Okay. Πάλι η επιλογή σα είναι. Εάν θέλετε όμω να πετύχετε πράγματα, να πετύχετε στόχου. Και δεν κάνετε αυτή την καρδιά να χτυπάει δυνατά κάνοντα άβολε πράξει καθημερινά που σα πάνε πιο κοντά. Δεν, δεν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Καλωσορίσατε λοιπόν και πάλι στον πλανήτη Γη για όσου ε, δεν ξέρετε πώ δουλεύουν τα πράγματα. Ε, και ο πλανήτη Γη λοιπόν έχει κανόνε. Δεν μπορεί να αιωρηθεί. Μπορεί να αιωρηθεί όταν δεν υπάρχει βαρύτητα, δηλαδή στο φεγγάρι. Άρα ένα άλλο κανόνα λοιπόν είναι αυτό, ότι πόσε άβολε να πηγαίνω πιο κοντά στο στόχο μου, πιο κοντά στο σκοπό μου. Και αυτό μένει στο τέλος λοιπόν, αυτές τις ιστορίες που θα διηγούμαστε στα παιδιά μας, στους φίλους μας για τις δυσκολίες που ξεπεράσαμε και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Και όλα ξεκινάνε από την ευγνωμοσύνη προφανώς, να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που ήδη έχουμε. Δεν μπορείς να κερδίσεις περισσότερα πράγματα αν δεν μάθεις να είσαι ευγνώμων για αυτά που ήδη έχεις. Άμα χτυπάει δυνατά όλη μέρα από το άγχος στη δουλειά. Hey there, αγαπημένη μου ασπασία, welcome. Λοιπόν, άγχος στη δουλειά λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Γιατί έχεις άγχος στη δουλειά. Ε, θες να μου πεις λίγο, για γράψε μου λίγο. Ποιο, ποιος είναι ο λόγος που έχεις άγχος στη δουλειά. Δηλαδή, όταν εγώ είμαι εργαζόμενος κάπου και δεν είναι η δική μου επιχείρηση. Ποιο από του δύο, από εμά του δύο, εγώ είμαι διευθυντή εκπαίδευση, έτσι. Περνάω από τα χέρια μου ε, 
το τι θα κάνουν οι καμεραμέν στο σεμινάριο, το ξέρω εγώ αν, έχουν, αν έχει πληρωθεί το ΦΠΑ, αν έχει κάνει, δηλαδή πράγματα που αν κάνω μισό λάθος εγώ παίρνω ένα οργανισμό μαζί μου. Έτσι. Σαν εργαζόμενος όμως νιώθω ότι κάποιες φορές, μιλάτε εργαζόμενος τώρα για τους επιχειρηματίες που δουλεύουν σε μια δουλειά, παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα. Σαν εργαζόμενος δεν λέω ότι δεν έχουμε σημαντικά πράγματα να κάνουμε και ότι η θέση μας ε, δεν έχει ένα σημαντικό ρόλο. Όμως έχουμε συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Άρα πρέπει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, τα 1, 2, 3, 5 που πληρώνουμε, να κάνω αυτά τα 1, 2, 3, 5. Εκτός κι αν είμαι συνεργάτης, εκτός κι αν είμαι σε ένα project που θέλουμε να το αναβαθμίσουμε. Κάνοντας αυτά τα 5 πράγματα λοιπόν, αυτά τα 5 χρειάζονται. Δεν χρειάζεται να αποδείξω σε κάποιον κάτι. Πρέπει να καταλάβουμε τη θέση μας ως εργαζόμενοι λοιπόν ότι αυτή είναι και όχι να αγχωνόμαστε για το αν το αφεντικό μας θα μας μπει μπράβο. Θες να σου πω μια αλήθεια, στα παγιά του τα παπούτσια θα σου μπει μπράβο ή όχι. Αυτό θέλει να βγει δουλειά του. Δες τι θέλει, κάντα και φύγε. Και αν δεν σ' αρέσει αυτό και δεν το αγαπάς και βρες κάτι το απόγευμα, το βράδυ ή στον ελεύθερο σου χρόνο που αγαπάς να το κάνεις για να αποκτήσει νόημα η ζωή σου και κάποια στιγμή στο εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να καταφέρεις, εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό που έχει συμβεί στη ζωή μου, όχι γιατί, όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά γιατί βιώνω καθημερινά 24 ώρα κάνοντας αυτό που αγαπάω και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω για όλους τους ανθρώπους. Ε, είμαι άνθρωπος που δύσκολα βρίσκει την γη μέσα, το λάφτι εγώ την πάρει. Βικτόρια μου, χρειάζεται, σε ευχαριστώ για αυτό που λες, αλλά κάποιες φορές χρειαζόμαστε βοήθεια. Κάποιες φορές χρειαζόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια από έναν άνθρωπο να μας βοηθήσει. Και εγώ ζητάω βοήθεια. Είναι πολύ ok να ζητάμε βοήθεια, δεν είναι καθόλου κακό. Και νιώθω ότι... Τώρα αρχίζει να αλλάζει αυτό. Παλιά οι άνθρωποι φοβόντουσαν να ζητήσουν βοήθεια γιατί μπορεί να του θεωρούσαν προβληματικού. Στο δικό μα κομμάτι όμω, που υπάρχει και το mentoring σε εταιρείε, επιχειρήσει, σε οργανισμού ή σε ανθρώπου από φοιτητέ μέχρι οτιδήποτε και να είναι ο καθένα, ό,τι τίτλο και να έχει. Χρειάζεσαι ένα μέντορα, χρειάζεσαι ένα ένα άνθρωπο που μπορεί να σε καθοδηγήσει στο να φέρει κάποια αποτελέσματα και είναι και το feedback σου, είναι η επανατροφοδότησή σου. Τα βλέπει όλα με ένα άλλο μάτι και σε, σου λέει πράγματα που δεν έχει σκεφτεί ποτέ. Πώς να μην δένεσαι με τους γύρω σου. Γιατί να μην δένεσαι. Είναι το ερώτημα. <laughs> δεν είναι κακό να δένεσαι αυτός και αν φοβάσαι ότι μέσα από αυτό θα χαθείς εσύ. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τους γύρω σου, έχει να κάνει με σένα. Με το πώς εσύ μπορείς να διαχειριστείς τον εαυτό σου. Γιατί οι άλλοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά το θέμα δεν είναι να είμαστε συνεχώς σε ένα άγχος για το ποιοι είναι οι άλλοι, αλλά για το ποιοι είμαστε εμείς που ή θα επηρεάσουμε τους άλλους ή θα τους αφήσουμε να μας επηρεάσουν, άρα πρέπει αυτό να δουλέψουμε μέσα μας. Η απάντηση λοιπόν είναι μέσα μας. Πολλές ευθύνες αυξάνονται και βομβαρδίζουν με πουλι, τάσκι, αυτά κυρίω. Εντάξει, ασπασιά μου, κοίταξε να δει. Οκ, okay. είναι σημαντικό, ε, δεν σου λέω μπορεί να είναι 8-10 ώρες τη μέρα στη δουλειά σου και να, να είσαι εκεί, συγγνώμη, 8-10 ώρες και να έχεις όλο αυτό, αλλά ε, αν αυξάνονται φίνες, επικοινώνησέ το. Δηλαδή, ε, εγώ στο στρατό, όταν ήμουνα τότε μόνιμος, όταν πήγαιναν οι αυθήνες να αυξηθούν, τους έλεγα κάντε μου αύξηση μισθού. 
Ε, δεν γίνεται να δουλεύω και να κάνω περισσότερα πράγματα από ό,τι πληρώνομαι. Επικοινώνησέ το. Δείξε του ότι αν είσαι ένα άνθρωπο κλειδί για αυτού, πρέπει να το αναγνωρίσουν και οι ίδιοι, όχι μόνο εσύ. Δεν είσαι υποχρεωμένοι να βρίσκει λύσει. Υποχρεωμένο να βρίσκει λύσει είναι ο μάνατζερ σου. Και το αφεντικό δεν είσαι εσύ. Ο ηγέτη που ηγείται τη συγκεκριμένη κατάσταση. Το εσύ αυτό που έχει ευθύνη να κάνει είναι να επικοινωνήσει το πρόβλημα. Και το στενάχωρο μέσα στο στρατό που ήμουνα και το λέω τώρα, δεν ξέρω αν είναι κάποιο παλιό συνάδελφο ή στρατιώτη. Μιλάμε με πολλού και είμαστε έτσι σε επαφή. Το στενάχωρο είναι ότι πάρα πολλέ δημόσιε υπηρεσίε όπω και ο στρατό στέκονται και είναι όπω είναι γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που απλά δίνουν το κάτι παραπάνω από μόνοι του. Ήμουν ένα από αυτού. Βάζα χρήματα από την τσέπη για να φτιάξω τι αποθήκε, για να χτυπώσω καρτελάκια, για να πληρώσω την βενζίνη να πάω δύο φορέ γιατί ήθελα να φτιάξω κάτι. Και αυτό το έκανα γιατί εγώ γούσταρα, όχι γιατί με υποχρέωνε κανένα. Δεν είχαμε δυστυχώ τι υποδομέ για να κάνουμε κάποια πράγματα και έψαχνα τον τρόπο να το κάνω. Αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτό δεν μπορούσα άλλο να το κάνω και ότι όχι ότι κανένα δεν το αναγνωρίζει, αλλά ότι μια τρύπα στο νερό έκανα. Και εκεί απογοητεύτηκα και εκεί πήρα την απόφαση να φύγω. Γι' αυτό και δούλευα 2-3 χρόνια part-time σε διάφορα project για να μπορέσω να φύγω. Το δεν έχει σημασία, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά ε, πρέπει να το, το, σπρώχνουμε του ανθρώπου που είναι πάνω από εμά, που ουσιαστικά αυτοί έχουν την ευθύνη ε, για να βελτιώσουν τα πράγματα. Αν εμεί δεν μπορούμε, να του το επικοινωνήσουμε. Για να αλλάξει αυτό. Δεν μπορούμε να τα αναλαμβάνουμε όλα. Ε, γιατί κρίνουν τους ντροπαλούς ανθρώπους επειδή δεν μιλάνε πολύ, μπαγιά μου ντροπαλή, τώρα καμία σχέση. Εντάξει, Κατερίνα μου, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε πολύ με τους άλλους το τι κάνουν. Άλλοι μπορεί, μπορεί να ξυπνίζουμε ένα πρωί και να παθαν 10 άνθρωποι νευρικό κλονισμό γύρω μας και να αρχίσουν να βρίζουν, να φωνάζουν. Δεν, 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 μπορούμε, να πατάμε, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα για τους άλλους. Το θέμα είναι να είμαστε εμεί καλά μέσα και να σας πω ένα αγαπημένο Ινδικό παραμύθι που έχω ακούσει και όταν το είχα ακούσει με εντυπωσίασε πάρα πολύ και συνδέεται με όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Θεός των Ινδών, έτσι λέει το παραμύθι, ο Θεός των Ινδών ήθελε να κρύψει την ευτυχία από τους ανθρώπους και ξέρετε τι έκανε. Αποφάσισε να την κρύψει στο πιο ψηλό βουνό. Μετά την επόμενη μέρα λέει, όχι, όχι, οι άνθρωποι... Είναι ικανοί να φτάσουν εκεί και να την βρουν την ευτυχία. Οπότε άλλαξε τη σκέψη του, άλλαξε το πλάνο δράσης του, όπως το λέμε εμείς, και αποφάσισε να κρύψει την ευτυχία στο βάθος του ωκεάνου, στο πιο βαθύ σημείο. Μετά το ξανασκέφτηκε, λέει, όχι, όχι, και εκεί οι άνθρωποι είναι ικανοί να φτάσουν. Μετά αποφάσισε να το κρύψει στο κέντρο της γης, στον πυρήνα της γης, μέσα βαθιά. Λέει, εκεί αποκλείεται να φτάσουν. Μετά πέρασαν άλλε 3-4 μέρε και λέει: Όχι, όχι, και εκεί οι άνθρωποι είναι ικανοί να φτάσουν τελικά. Και ξέρετε τι έκανε. Αποφάσισε να την κρύψει μέσα του. Εκεί λέει: Δεν θα σκεφτούν να ψάξουν ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κολλάει σε όλα αυτά που έχουμε συζητήσει. Η ευτυχία, η χαρά είναι μέσα μα. Όσο την ψάχνουμε εκεί έξω, τόσο απομακρυνόμαστε από αυτήν. Ναι, μέσα τους την έβαλε, ναι, ασπασία, δεν ξέρω αν έκανα λάθος και δεν το εξέφρασα σωστά. Εκεί δεν ψάχνουμε ποτέ. 
ψάχνουμε γιατί οι άλλοι είναι έτσι, γιατί είναι τοξικοί, γιατί φωνάζουν, γιατί κάνουν, γιατί ράνουν. Και όσο το ψάχνουμε με αυτόν τον τρόπο, τόσο απομακρυνόμαστε από τη δική μας αρμονία, από τη δική μας χαρά. Είχα γράψει και ένα απόφθημα τη προάλλες που δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πως το είχα γράψει, αλλά περίπου θα σας το πω ότι όσο ψάχνεις την αρμονία έξω από εσένα, όσο ψάχνεις την αρμονία έξω από εσένα, τόσο απομακρύνεσαι από αυτή. Γιατί ψάχνεις σε λάθος σημείο. Θυμάσαι που παίζαμε το ζεστό κρύο, ζεστό κρύο. Όποτε λες, θα την ψάξω έξω από μένα, κρύο. Οπότε γυρνάς προς, το, προς τα μέσα σου τι χρειάζεται να αλλάξεις για να διαχειριστείς την κατάσταση, την κατάσταση ζεστό. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, τι άλλα, για πείτε λίγο πώς πάει η ζωή γενικότερα. Έχουμε ένα άλλο πρόβλημα παιδιά, αλλά πείτε τώρα που γυρίζει, πάμε κόσμο πάρε τώρα που γυρίζει. Για πείτε κάτι, γράψτε κάτι, φωνάξτε, κάντε κάτι ρε παιδιά. Είμαστε live. We are live. Στην αρχή δυσκολευτήκατε να μου γράψετε και δεν ήξερα τι να πω, αλλά οκ, okay, μετά πήραμε φόρα. Εντάξει, να μου πεις τώρα μετά από αυτά που μας είπες, τι να πούμε τώρα, τι να σου πούμε για τις τοξικές σχέσεις αφού μας είπες ότι μέσα μας είναι ευτυχία. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει, πείτε μου κάτι για εσάς. Εντάξει, πείτε μου και για τους άλλους. Θα το αλλάξω. Θα, θα βρω τον τρόπο να το... Να τη βρούμε την άκρη. Κυριακή Μελισσοπούλου. είχε κάνει και έτοιμα εδώ. Για πες. Τα έχουμε όλα λιμένα. Κική. Έτσι. Όλα λιμένα δυστυχώς κανένας δεν θα τα έχει ποτέ. Και αυτό είναι το ωραίο. Ότι... Θέλουμε να... Έχει η ζωή αυτή την, πώς να το πω ρε παιδί μου, ψάχνω τώρα αυτό που, που θες να πας κάπου και ανυπομονησία και όλο αυτό. Δεν βρίσκω τη λέξη τώρα. Πες μας το δικό σου σκοπό. Α, θα σου το πω. Κάτσε, η ευτυχία βρίσκεται μέσα μας, διότι η ευτυχία εξαρτάται από εμάς, όχι από ξέρεις παράδειγμα. Σωστά, το είπαμε πριν. Λοιπόν, θα σου πω ασπασία μου. Εμένα ο δικό μου σκοπός ζωής. Το, τώρα τον εκπληρώνω με αυτόν τον τρόπο, με αυτό που κάνουμε τώρα. Νιώθω πάρα πολύ έντονα μέσα μου ότι σκοπό μου είναι να βοηθήσω του ανθρώπου να καταλάβουν ότι μέσα από τη δική του αλλαγή μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και ότι η μεγαλύτερη ευτυχία έρχεται μέσα από αυτό που προσφέρει, μέσα από την προσφορά. Ε, αν οι άνθρωποι νιώθω ότι τα καταλάβουν αυτά τα δύο, θα, είναι, θα αλλάξει πολύ αυτό ο κόσμο. Το έχω πολύ έντονα μέσα μου αυτό να κάνω στη ζωή μου. Το κάνω με διάφορου τρόπου. Ένα τρόπο είναι και αυτό που κάνουμε τώρα. Ελίνα μου, γιατί ρε Αχηλέα, α ήταν να έχουμε ήρεμο κεφάλι. (laughs) Δηλαδή, τι εννοεί ήρεμο κεφάλι, Αν ήταν στην άδεια σου (laughs) κρυμμένη, σωστό ο Γιάννη. Ναι, ναι, εκεί θα το βρίσκαμε πιο εύκολα. Γιατί Γιάννη μου θα ξέραμε που είναι. Πρακτικά θα πηγαίναμε, θα πάω να την πάρω. Ενώ όταν πρέπει να δουλέψω εμένα, δηλαδή να αναγνωρίσει λάθη του, πράγματα που χρειάζεται να βελτιώσει, επειδή είναι πάρα πολύ άβολο αυτό, είναι είναι δύσκολο. Το το καταλαβαίνω και το σέβομαι, αλλά ξέρετε κάτι. Θα σα πω και κάτι που θα σα ηρεμήσει μέσα σε όλο αυτό. Ξέρουμε ποια είναι η δική μα ευτυχία. Απλά μένει απλά να. Απλά μένει απλά. Τι λέω, Αυτό που μένει είναι να τη θυμηθούμε. Είναι να θυμηθούμε 
τη φύση μας, το πώς ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Σκεφτείτε, όταν ήμασταν παιδιά δεν είχαμε προβλήματα και δυσκολίες και αυτό και το ένα και το άλλο. Έτσι μας είναι, ψάχναμε συνεχώς να παίξουμε, ψάχναμε συνεχώς να κάνουμε πράγματα. Έχουμε μέσα μας την ευτυχία. Απλά την έχουμε ξεχάσει και πρέπει να γυρίσουμε πίσω για να την βρούμε. Έχοντας και όλες αυτές τις γνώσεις που έχουμε σήμερα προφανώς, έτσι, δεν θα γίνουμε παιδιά να παίζουμε ανέμελοι, αλλά θα κάνουμε παραγωγικά πράγματα, θα πετυχαίνουμε στόχους, αλλά εκεί πρέπει να γυρίσουμε, να θυμηθούμε την ευτυχία για εμάς. Όχι να τη βρούμε, αλλά να την θυμηθούμε. Εδώ είναι η μεγαλύτερη παγίδα για Ότι ψάχνουμε να τη βρούμε ενώ την ξέρουμε και απλά πρέπει να την θυμηθούμε. Χαίρομαι που το παρακολουθώ ενώ δεν ήσουν προετοιμασμένοι. Δεν, εντάξει, δεν θέλουμε προετοιμασία εδώ πέρα, ούτε εγώ προετοιμάστηκα. Θέλουμε απλά να είμαστε αυθόρμητοι και να εκφράσουμε αυτό που έχουμε πραγματικά μέσα μα, χωρί να προετοιμαστούμε. Φανταστείτε το σαν συνέντευξη δηλαδή, που έρχεται ο άλλο, σου κάνει μια ερώτηση και απλά απαντά αυτό που νιώθει. Όχι να το προετοιμάσει. Εκτό αν κάνει σεμινάριο και πρέπει να δώσει γνώση και πρέπει να τα πει σωστά και τα. Εκεί ναι, χρειάζεται προετοιμασία. Αλλά σε αυτά που κάνουμε τώρα εδώ δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είμαστε ο εαυτό μα. Μα πε μου λίγο, Ελίνα, δεν κατάλαβα. Α ήταν να έχουμε ήρεμο κεφάλι. Τι εννοεί ότι έπρεπε να έχουμε ήρεμο κεφάλι. Αυτό δεν κατάλαβα. Εξήγησε μου λίγο. Όταν λε, εννοεί να μην ήταν μέσα μα η ευτυχία. Αυτό που είπε και ο Γιάννη. Δεν το κατάλαβα. Βοήθησε με λίγο. Βοηθήστε με λίγο να σκεφτώ και να πω και άλλα πράγματα. Πέρασε ήδη μια ώρα, είμαστε εννιά. Οκ. Οπότε, για πείτε μου λίγο, αγιώς, εσείς πως είσαι πάντα με το χαμόγελο. Γιατί απλά λιμένα τα προβλήματα. Τώρα κατάλαβα, Ελίνα μου, οκ. Εγώ απλά, τι να σας πω ρε παιδιά, απλά σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω για να είμαι χαρούμενος. Έχω κάνει ένα σλόγγαν ουσιαστικά που με ακολουθεί τον τελευταίο καιρό είναι το Born to Smile. Γεννήθηκα για να είμαι χαμογελαστός. Και ψάχνω τρόπους. Αυτή, αυτό είναι το ερώτημα μου. Ψάχνω τι πρέπει να κάνω για να είμαι χαμογελαστός. Αγαπημένο μου βιβλίο. Το θέμα είναι ε, όντω όλοι ξέρουμε αλλά δύσκολα. Ε, αγαπημένο μου βιβλίο για να μην χάσω την ερώτηση να σας πω την αλήθεια είναι πάρα πολλά, αλλά τώρα διαβάζω ένα που μπορεί να σας βοηθήσει όλους για να μην λέω συνεχώς για τα δικά μας και του Νικόλα που προφανώς με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ το γράψει τη δική σου ιστορία, το επιτυχία και στο κομμωδίνο μου και το να ευτυχήσω για να πετύχω, να πετύχω για να ευτυχήσω που είναι ουσιαστικά α το πούμε εγχειρίδια στις εκπαιδεύσεις που κάνουμε αλλά θα σας πω ένα που διαβάζω τώρα που είναι του Σίμων Σίνεκ, το βρείτε το δικό σας γιατί ουσιαστικά μπορεί να σας βοηθήσει στο να ανακαλύψετε μέσα σας τη δική σας ευτυχία. Έτσι είναι ωραίο τώρα μια που το ανέφερα. Συγχαρητήρια Κυριακή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να σε ρωτήσω πώς να κάνεις αυτό που φοβάσαι εφόσον ο ίδιος ο φόβος μας φοβίζει. Γεια, γεια, γεια. Γεια σου Φρανσέσκα. Απλά το κάνεις. Απλά το κάνεις Κυριακή μου. Είναι, Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εγώ Φοβόμουνα να μιλήσω στις γυναίκες. Ωραία. Αυτό που χρειάζεται να κάνω είναι απλά να πάω, δεν ξέρω αν ήσουν από την αρχή του live που έλεγα για το πλάνο δράσης, να πάω στο πλάνο δράσης μου λοιπόν και να γράψω αύριο 10 η ώρα το πρωί ή εγώ ή κάποιος που φοβάται να το κάνει αυτό, να πάω να μιλήσω, να ζητήσω της κοπέλας που μου αρέσει, ξέρω εγώ που δουλεύει στην τάδε καφετέρια, να πάμε για καφέ. 
ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στην αρχή είναι να εξασκηθούμε στο να κάνουμε αυτό που φοβόμαστε. Χωρίς να μας νοιάζει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα έρθει όταν συνεχώς κάνω για πάρα πολύ καιρό αυτό που φοβάμαι. Κάποια στιγμή θα, θα πετύχω το στόχο μου. Αλλά στην αρχή μας νοιάζει αυτό εδώ που λέγεται εγκέφαλος, ο δικός μας, να εκπαιδευτεί στο να κάνει αυτό που φοβάται. Ανεξαρτή του αποτελέσματο στην αρχή, να βγάλω τελείω το αποτέλεσμα από τη μέση, να αποσυνδεθώ από αυτό. Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα, με νοιάζει η εκπαίδευση, με νοιάζει το να εξασκήσω τον εαυτό μου να κάνει πράγματα που φοβάται, να κάνει άβολα, γιατί αυτό είναι ο δρόμο. Να μάθει να ζει με αυτό, να χτυπάει η καρδιά του δυνατά, όπω είπα και πριν, κάθε μέρα. Και μετά σιγά σιγά θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Θα κάνω πολλά λάθη μέσα από αυτό, αλλά θα το βρω. Ο τρόπο για να το βρω, φανταστείτε εδώ, έχω μια κυθάρα, α πούμε, εάν δεν αρχίζω, όσο και να διαβάσω τι νότε. Εάν δεν αρχίσω να παίζω και να παίζω λάθη και να, τις νότες και να πονάνε τα δάχτυλά μου, θυμάμαι όταν ξεκίνησα να παίζω κιθάρα εδώ, έβγαζα κόκκινα. Και αυτά τα στρογγυλά που πονάνε, το αίμα που πίζει ε, στα 17 μου, τώρα μπορεί να κάνω ένα μήνα να παίξω κιθάρα. Και παίζω και δεν παθαίνω τίποτα. Γιατί, γιατί συνήθισε. Συνήθισε το χέρι μου. Ο φόβος είναι εκεί. Σωστά Κυριακή μου, εκεί θα είναι. Εκεί θα είναι μέχρι να το συνηθίσεις Μέχρι να το συνηθίσεις ή μέχρι να μάθεις Ότι μαζί του θα, Αγκαλιά θα προχωράτε σε αυτή τη ζωή Κάποια στιγμή θα τον συνηθίσεις Όμως ένα συγκεκριμένο φόβο που φοβάσαι Όταν το κάνεις πάρα πολλές φορές Όπως συνήθισαν τα δάχτυλά μου όταν έπαιζα κιθάρα Που πλέον δεν, δεν βγάζουν κόκκινο Ακόμα και αν κάνω πάρα πολύ καιρό να παίξω Σκέψου Γιατί έπαιζα συνεχόμενα Από τα 17 μέχρι τα 22 και έμαθαν τα δάχτυλά μου πια. Δεν χρειάζεται να κάνω άλλη εξάσκηση πάνω σε αυτό. Εντάξει, δεν είμαι επαγγελματία κυθαρίστα, δεν μιλάω για, τώρα για κάποιον που θέλει να κάνει κάτι πολύ επαγγελματικό. Έτσι, σε αυτό πρέπει να εξασκούμε κάθε μέρα από τη μέρα που ξεκινάω. Αλλά στο να πάω να επικοινωνήσω με κάποιον άνθρωπο και φοβάμαι, πρέπει να αρχίσω απλά να το κάνω και να εκπαιδευτώ σε αυτό. Έτσι ώστε όταν έρθει η στιγμή που θέλω να το κάνω, πλέον που θέλω να κάνω κάτι μετά από καιρό κάτι που φοβάμαι, πλέον θα μου είναι απλό. <laughs> δεν θα έχει επίδραση ο φόβος. Μπορεί η Ρεάννα μου. Δεν, δεν ξέρω. Δεν έχω απάντηση να σου δώσω αν θα σταματήσεις κάποια στιγμή να φοβάσαι. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι να κάνουμε αυτό που φοβόμαστε για να πάμε εκεί που θέλουμε στη ζωή μας. Είναι καλό. Έχω ξεκινήσει τη διαδικασία να πλώσω το χέρι να πιάσω την ευτυχία από το κομμωδίνο. Ναι, ναι, εννοείται. Το επιτυχία και ρωτάς το κομμωδίνο μου. Είναι... Θεωρώ ότι για κάποιον που έτσι θέλει να ξεκινήσει να μπει στην προσωπική ανάπτυξη με πολύ ωραίο βατό τρόπο και απλά λόγια είναι το καλύτερο βιβλίο του επιτυχία και βοηθάς το κομμωδίνο μου πάνω σε αυτό γιατί τα έχει πολύ απλά γραμμένα μέσα και υπάρχουν ασκήσεις στο τέλος κάθε ε, κεφαλαίου που σε βοηθάνε στο να πάρεις πρακτικά αποτέλεσμα. Αν φοβόμαι τα αεροπλάνα, Κυριακή μου απλά κλείνω το επόμενο αεροπορικό εισιτήριο. Είναι τόσο απλό. Και δεν γίνεται, δεν θέλετε το φόβο στη ζωή σα, δεν γίνεται να μην το θέλετε, γιατί ουσιαστικά χωρί το φόβο δεν μπορούμε να ζήσουμε. Αν δεν υπήρχε αυτό ο φόβο, το επιτυχία και στο κομμωδίνο μου, ο Νικόλα Μυρνάκη αφιερώνει ένα ολόκληρο, ένα ολόκληρο κεφάλαιο πάνω σε αυτό. Που λέει: Αν δεν φοβόμασταν, θα ήμασταν νεκροί. Θα, θα πηδούσαμε από τον μπαλκόνι και θα νομίζαμε ότι θα πετάξουμε. Άρα ο φόβος είναι καλό που υπάρχει. Το θέμα είναι να μάθω να τον διαχειρίζομαι, δηλαδή να μην πετάγουμε από τον μπαλκόνι, αλλά να ξέρω, όπως αυτό που είπαμε με την ασπασία πριν, ότι αν δεν μιλήσω στο αφεντικό μου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, 
θα, θα έχω θέμα. Άρα πρέπει να το κάνω. Πρέπει να το κάνω. Όχι με επιθετικό τρόπο, όχι το να μην είμαι, να είμαι πως το λένε, σεβασμός, το αντίθετο, τέλος πάντων το αντίθετο του σεβασμού, με σεβασμό και αγάπη να το πω, έτσι. Αλλά να μην είμαι επιθετικός απέναντί του, αλλά πρέπει να το κάνω. Μας μπερδεύει τώρα. Ε, με, εσύ με μπερδεύει Ελίνα, με όλα αυτά που γράφεις. Δεν καταλαβαίνω τι λες. <laughs> Γιατί με μπερδεύει. <laughs> με μπερδεύει ε, και σε μπερδεύω δηλαδή. Αλληλομπερδευόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Ε, αυτά, αυτό είναι με το φόβο λοιπόν. Είναι σημαντικό να κάνω αυτό που φοβάμαι. Ε, ξέρετε κάτι, να σας πω μια προσωπική μου ιστορία. Ελίνα, άκου και για σένα το λέω τώρα. Όταν ήμουνα έτσι στα 17-18 πριν να διαβάσω τα βιβλία της προσωπικής ανάπτυξης αυτά που είχα διαβάσει και πριν έτσι να συνεργαστώ με τον Νικόλα που μου είπε αυτό το πολύ ωραίο ότι γενναίος δεν είναι αυτός που δεν φοβάται, δεν είναι αυτός που κάνει αυτό που φοβάται. Εγώ ξέρετε τι πίστευα μέχρι τότε, ότι οι γενναίοι δεν φοβούνται. Έβλεπα όλους αυτούς που πέτυχαν σπουδαία πράγματα και έλεγα, έλεγα μότο, γιατί εγώ να φοβάμαι, αυτοί δεν φοβόντουσαν. Πίστευα αυτό και επειδή πίστευα αυτό, πολλά πράγματα στη ζωή μου δεν έκανα λόγω αυτής της σκέψης και αυτής της πεποίθησης. Όταν κατάλαβα ότι οι γενναίοι είναι αυτοί που κάνουν αυτό που φοβούνται μέσα από τη συζήτησή μου με τον Νικόλα, λέω, τι είπε τώρα ρε φίλε, άρα είμαι εντάξει που φοβάμαι, δεν έχω πρόβλημα, αλλά πρέπει να κάνω αυτό που φοβάμαι, έλα ρε φίλε, αυτό είναι και τρελάθηκα. Και λέω, wow, τώρα κατάλαβα και παίρνω μια κόλλα χαρτί και αρχίζω και καταγράφω τι θα κάνω που φοβάμαι. Και αρχίζω και τα κάνω. Πα, 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 πα. Γιατί, γιατί έτσι κατάλαβα ότι γίνομαι γενναίος. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κλικ μέσα μου στο να ξεκινήσω ένα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής. Ένας μεγάλος φόβος των ανθρώπων, αφού δεν γράφεται ερωτήσεις, είναι ο φόβος της απόρριψης από άλλους. Και πάλι με μια συζήτηση που κάναμε με τον Νικόλα, όταν είχαμε κάνει διάφορα session και τα συνδέαμε και φτιάχναμε τα εγχειρίδια μαζί για κάποιες εκπαιδεύσει. λέμε, τώρα το συναποφασίσαμε, τέλος πάντων μέσα από τη συζήτηση έγινε που το, το έχει πολύ έντονα και στο κοινόριο του βιβλίου ο Νικόλας, ουσιαστικά μέσα από τη συζήτηση βγήκε και όχι συναποφασίσαμε, λάθος το εξέφρασα, τέλος πάντων συμφωνήσαμε, λέμε, ρε φίλε τι είπαμε τώρα. Ξέρετε ποιο ήταν το κομμάτι, ότι είναι σε σχέση με το φόβο της απόρριψης από τους άλλους, σας μπερδεύω τώρα γιατί σκέφτομαι πάρα πολλά ταυτόχρονα, ότι είναι πάρα πολύ εγωιστικό να φοβάσει. Γιατί, γιατί δεν είσαι το κέντρο του σύμπαντο. Νομίζουμε ότι οι άλλοι ασχολούνται μαζί μας. Και εγώ πολλές φορές έκανα κάτι και λέω, πω ρε φίλε τώρα θα πούν αυτοί και μετά λέω, ποιος ασχοληθεί με εμένα, Ποιος ασχολείται με εμένα. Το βράδυ θα πάνε στο σπίτι τους, αν έχουν τσακωθεί με τον άντρα τους, ή μια γυναίκα αν έχει τσακωθεί με τον άντρα της, ο άντρας, της, ο άντρας με τη γυναίκα του, ή αν είναι τρεις άντρες και μια... Τέλος πάντων, καταλάβατε τι θέλω να πω. Θα δουν τα προσωπικά τους προβλήματα, θα, 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 θα ασχοληθούν με τους δικούς τους φόβους, θα ασχοληθούν με τα, με τα επαγγελματικά τους. Ποιος ασχολεί με τον Αχιλέα ρε, ότι έκανε λάθος ή ότι είπε αυτό. Μπορείς να είναι η δικαιολογία μου να κάνω αθλειότητες έτσι. Αλλά όταν κάνω ένα λάθος χωρίς να το θέλω ή χωρίς να το καταλάβω γιατί άνθρωποι είμαστε, λέω μετά, ποιος ασχοληθεί μαζί μου. 
Μετά από 3-4-5 χρόνια δεν θυμάται κανένα. Τι κάθομαι και ασχολούμαι, ρε. Τι κάθομαι και στεναχωριέμαι, μα νομίζω ότι όλοι ασχολούνται μαζί μου. Και βγήκε αυτή η φράση. Ναι, ρε, είναι πολύ εγωιστικό να φοβάσαι, ρε Αγγιλέα. Είσαι πολύ εγωιστή για να φοβάσαι. Και εκεί, ρίχνοντα τον εγωισμό μου, λοιπόν, και καταλαβαίνοντα ότι δεν θα ασχοληθεί κανένα μαζί μου, είμαι ελεύθερο. Ελευθερώθηκα από το φόβο τη απόρριψη των άλλων. Γιατί, γιατί δεν δε του νοιάζει του άλλου για μένα. Το ξέρω. Του νοιάζει για του εαυτού του. Το ίδιο κι εσεί. Και, και δεν είναι καθόλου κακό αυτό που συμβαίνει. Είναι η αλήθεια που συμβαίνει στου ανθρώπου και πρέπει να το αποδεχτούμε και πρέπει να το καταλάβουμε. Και πρέπει ουσιαστικά να δούμε εμά το τι εμεί μπορούμε να βελτιώσουμε. Οι άλλοι δεν, δεν θα ασχοληθούν με μένα. Δεν λέω τώρα αν είναι ο συντροφό σου ή ο πιο σημαντικό άνθρωπο τη ζωή σου. Προφανώ γι' αυτόν ε, αυτό επηρεάζει μια απόφασή σου. Ένα ζευγάρι, η απόφαση ενό από του δύο επηρεάζει το ζευγάρι και την οικογένεια. Αλλά για όλου του υπόλοιπου δεν του νοιάζει για εσά τόσο όσο εσεί νομίζετε ότι του νοιάζει. Ελά, Μιχάλη, πού είσαι. Φυγιά στο ρέθιμο. Αυτό έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία μέσα από αυτά που συζητάμε να σας πω. Για πείτε λίγο τι άλλες σκέψεις έχετε για να μην πιάσω ένα θέμα και να μακρηγορήσω πάλι και να μιλήσω πάρα πολύ ώρα. Πείτε μου τις σκέψεις σας. Ή πείτε μου ε, σε σχέση με αυτά που είπα ή αν σκέφτεστε κάτι άλλο. Η αρρωστοφοβία από πού πηγάζει. Ε, νομίζω ζήτσα μου αν το λέω σωστά το όνομα έτσι όπως το βλέπω γιατί είναι και γκριγκλής πηγάζει μέσα από το ότι παίρνω πολύ σοβαρά τον εαυτό μου ότι όλοι ασχολούνται με μένα και έτσι φοβάμαι φοβάμαι τι θα πούν, φοβάμαι τι θα κάνω φοβάμαι αν θα αποτύχω κτλ άποψή μου έτσι τύχη υπάρχει κοίταξε σε ένα βαθμό προφανώς ασπασία μου παίζει ρόλο ρε παιδί μου δηλαδή τώρα εγώ αν πάω να παίξω ένα τζόκερ και έχω 100 εκατομμύρια, ξέρω, 100 εκατομμύρια, ένα εκατομμύριο πόσο είναι, 100.000 πήγαν από στην αρχή. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετική η ζωή μου, έτσι, μετά. Αλλά θα σου πω κάτι, που λέει ο Νικόλας, πάρα πολύ ωραία, ο Σμυρνάκης. Η αντίδρασή μου στην ατυχία μου είναι που ορίζει την τύχη. Ε, αν εγώ πάω και αυτό το εκατομμύριο, το φάω πάνω σε βλακίε, μετά θα αρχίσω να χώνομαι πάλι, μετά θα αρχίσω να στεναχωριέμαι γιατί δεν έχω βρει το μέσα. Ε, υπάρχει φυσικά και η ατυχία σε κάποιο θέμα τη υγεία, σε ένα δυστύχημα, σε ένα τραυματισμό κτλ. Ε, υπάρχει, αλλά επειδή είναι κάτι που δεν μπορώ και νομίζω κανένα μα δεν μπορεί να το εξηγήσει. Το θέμα είναι να μάθουμε να αντιδράμε σωστά σε οτιδήποτε συμβαίνει. Αν αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα. Αλλάζουμε τελείω τα δεδομένα στον παράγοντα τύχη. Φαντάσου τώρα να είναι. Φαντάσου λίγο, πάμε να δούμε λίγο τα μαθηματικά τι λένε. Αν υπάρχει μια εξίσωση που ο ένα παράγοντα είναι η τύχη και ο άλλο είμαι εγώ, όσο και να αλλάξει αυτό ο παράγοντα, αν αυτό γίνει 3 και εγώ θέλω να φέρω ένα αποτέλεσμα 6, πρέπει να γίνω 2. Εάν θέλω να φέρω ένα αποτέλεσμα 8 και ο παράγοντα τύχη γίνει 4, τότε εγώ θα γίνω 2. Α, εντάξει, να πω κάτι άλλο για να αλλάξω ω αριθμό. Αν θέλω να γίνω 9, αν θέλω να έχω 9 αποτέλεσμα, α πούμε, και είναι 3 το, α, η τύχη, τότε εγώ θα γίνω ανάλογα αν είναι πολλαπλασιασμό ή πρόσθεση ή διαίρεση, ανάλογα τι είναι, τότε αλλάζοντα ένα, τον ένα παράγοντα που είμαι εγώ που μπορώ να αλλάξω, αλλάζει εξίσωση. 
Α το δούμε λίγο μαθηματικά λοιπόν, α μην ασχολούμαστε με του άλλου παράγοντε και α δούμε εμεί ω παράγοντα πώ θα προσαρμοζόμαστε σε αυτό που συμβαίνει για να παίρνουμε τα αποτέλεσμα που θέλουμε. Αυτό. Αν αντιμετωπίσουμε το φόβο, λυτρωνόμαστε. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Δεν υπάρχουν άλλοι. Ναι, όταν, όταν ουσιαστικά ελευθερωθεί από την γνώμη των άλλων, το τι θα πούν για εσένα, ουσιαστικά είσαι ελεύθερο. Ελεύθερο γίνεσαι όταν ελευθερωθεί από τη γνώμη των άλλων. Πιο λίγο νερό γιατί λένε και σχολιάζουν τους άλλους Όσοι δεν ασχολούνται με τον εαυτό τους Ναι σωστά γιατί όταν δεν έχει ασχοληθεί με σένα Το πιο εύκολο πράγμα μπορείς να κάνεις ε, Μαρτσέλα, γεια σου Είναι να σχολιάζεις τους άλλους Αρνητικά ναι, πολύ σωστά τα λες Και ναι, ναι Γιατί είναι αυτό που σας είπα και πριν ότι είναι τόσο γεμάτο το πρόγραμμα μου. Πραγματικά, όσοι με γνωρίσετε, δεν αποκαθίζω. Δεν το λέω ούτε για να περιαυτολογήσω, ούτε ότι είμαι full παραγωγικός, αλλά και στο δρόμο να ήμουν πάλι θα είχα τρόπο να γεμίσω το πρόγραμμα μου παραγωγικά πράγματα. Θα παίζα κιθάρα, θα πήγαινα να βοηθήσω κάποιου άλλου άστεγους, κάτι θα έκανα. Και... Αυτή είναι η ουσία, να γεμίσω το πρόγραμμά μου με βάση τις συνθήκες που έχω στη ζωή μου όπως η συνθήκη τώρα του lockdown που προφανώς εμένα μου άλλαξε το 90% της ζωής μου αλλά προσαρμόστηκα, δε, γιατί δεν έχω άλλη επιλογή δε, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, γι' αυτό το παράγοντα αλλά άλλαξα τελείως τον τρόπο που εγώ ε, διαχειρίζομαι το πρόγραμμά μου για να μπορέσω να είμαι παραγωγικός και να νιώθω καλά μέσα μου Αυτό Έτσι, και εγώ ευχαριστώ ασπασιά Λοιπόν, για πείτε, τι άλλο, τι κάνετε, (laughs) τα λύσαμε όλα, όχι, όλα δεν θα τα λύσουμε ποτέ, γιατί αν τα λύναμε όλα, δεν θα μπορούσαμε να ξανακάνουμε live, αυτό είναι το θέμα δηλαδή, όχι ότι... Για να δω, τι άλλο λέτε, για πείτε κάτι, γράψτε κάτι, αλλιώς... Αν είναι να μιλήσει κάποιος, ας μιλήσει τώρα. Αγιώς να σοπάσει για πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για έτσι, τις ε, σκέψεις σας και τους προβληματισμούς σας. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω πράγματα. Να ξέρετε ότι εγώ κερδίζω πολύ περισσότερα από εσάς. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν το κάνω αυτό γιατί όπως είπα και πριν όσοι ήσασταν μέσα εκπληρώνω το σκοπό της ζωής μου με αυτόν τον τρόπο και νιώθω πάρα πολύ ωραία και το ίδιο προτείνω και σε εσά να κάνετε στη ζωή σας, να βρίσκετε λόγους και τρόπους να εκπληρώνετε το σκοπό της ζωής σας. Αυτή είναι η ουσία της ζωής γενικότερα. Αν δεν έχετε βρει το σκοπό της ζωής σας, απλά κάντε κάτι που σας κάνει να είστε πιο χαρούμενοι. Και σιγά σιγά όλα αυτά θα συνδεθούν. Τα κομμάτια του παζλ θα αρχίσουν να δημιουργούν μια εικόνα. Σιγά σιγά θα βρείτε το δρόμο σας. Το πιο σημαντικό είναι ότι το συζητούσαμε και με τη Μαρία την Κοτσόνη που έστειλε πριν μήνυμα, δεν ξέρω αν είναι μέσα τώρα. Είναι να κάνω πράγματα. Κάνοντα πράγματα σιγά σιγά, σιγά σιγά, καταλήγω σε αυτά που θέλω να κάνω στη ζωή μου. Πάω όλο και πιο κοντά, όλο και λέω μετά, ωραίο ήταν αυτό που έκανα, αλλά έλειπε αυτό, έλειπε αυτό. Οπότε αν κάνω αυτό, ίσω είναι λίγο καλύτερα. Και αρχίζω και μέσα από την πράξη, μέσα από τι πράξει μου. Να έρχομαι πιο κοντά σε αυτό που θέλω. Η απραξία όμως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αδράνεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. 
Το να μην κάνω αυτό που φοβάμαι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το να είμαι αναβλητικό είναι πρόβλημα. Όλα τα άλλα δεν είναι προβλήματα. Ούτε λάθη. Αλλά αυτά που είπα πριν τα μεγαλύτερα λάθη. Η απραξία, η αναβλητικότητα, το να μην κάνω αυτό που φοβάμαι και το να μην ξεβολεύομαι. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα και ουσιαστικά που μας οδηγούν εκεί που δεν θέλουμε στη ζωή μας. Όλα τα άλλα μας πάνε πιο κοντά. Ακόμα και να είναι τελείως άσχετο αυτό που θα κάνω. Κάτι βγάζω, βγαίνει ένα παραγωγικό συμπέρασμα από αυτό. Και εκπαιδεύω τον εαυτό μου, κρατήστε το αυτό το πιο σημαντικό που σας το είπα και πριν σχέση με τους φόβους, εκπαιδεύω τον εαυτό μου να κάνει πράγματα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος. Γιατί ξέρει ότι κάθε μέρα θα κάνει πράξεις για να χτυπάει η καρδιά του δυνατά αυτό που είπαμε πριν, για να έρθει πιο κοντά σε αυτά που αγαπάει. Και όταν μάθει ο εαυτό μου, όταν μάθω εγώ να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, ταραντατάνταν, ταραντατάνταν, εκεί είναι το μυστικό. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ για την περασή ώρα. Ε, θα τα ξαναπούμε. Ε, ετοιμάζω τώρα διάφορα live έτσι να το κάνουμε αυτό συχνά. Αλλά δεν σας λέω τώρα, γιατί θέλω να πω κάτι που θα είναι 100% να με αξιόπιστος απέναντί σας. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter. Όχι στο Twitter δεν πολύ μπαίνω <laughs> για το ότι χρειάζεστε. Και εντάξει, θα τα λέμε, θα, θα, θα σας πω, θα σας πω, ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα. Η απραξία κάνει πέντε σχολή. <laughs> ωραία, ωραία. Λοιπόν, τα φυγιά μου σε όλους. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και see you soon. Bye! Love you all!